0: Die BMW Motorrad Days 2022 fanden in Berlin statt und das habe ich mir angeschaut. Bei einem gemütlichen Kaffeekränzchen spreche ich mit Howie über dieses Event und wir hören dazu die Stimmen von Karina, Joel, Lars, Christian und Sabrina und ich erzähle, wie ich zum ersten Mal mit einer Boxer-GS im Sand gestürzt bin. Also hört gut zu bei diesem Podcast, den aman to wheels bei Apple Podcasts so bewertet hat. Pegaso Reise ist, Zitat, unterhaltsam, informativ, mit interessanten Gästen und Themen, technisch gut umgesetzt, inspirierend, beflügelt und moderiert von zwei total sympathischen, engagierten Machern, die mit viel Herzblut dabei sind. Ich freue mich auf jede Folge und gehe oft im Geiste sehnsuchtsvoll mit auf die Reise.
1: Expeditionen mit
2: dem dein Motorrad Podcast.
3: Kaffeekränzchen mit Claudio und Howie.
0: Wow, herzlich willkommen zum Kaffeekränzchen. Mit Howie vom Bergkast und Claudio von Pegaso Reise. Hallo Howie, wie geht's dir? Claudio, danke schön der Nachfrage, sonst fragt mich ja selten jemand. Mir
2: geht's soweit gut. Ich ähm, bereite mich gerade auf den richtigen Hochsommer vor, denn also hier regnet es heute, hier im Norden, aber ich, äh, das kann ich kurz gleich erzählen, ich teste gerade Kühlwesten. Das ist ein spannendes Ui. Thema, sag ich dir. Ja, ja also, das Mut- glaube ich, Mut- weil das ist so genau
0: das Richtige, wenn es demnächst irgendwie über 40 Grad wird. Dann braucht man Kühlwesten. Hattest du schon mal eine an, Claudia? Nee, ich trage ja immer sehr coole Westen, aber eine Kühlwesten hatte ich bisher ja, nicht. stimmt, an. Das stimmt. Die mit den Aufnähern und so. Ja, ja, ja. ja. stimmt. Die müssen wir auch noch Wie geht's dir denn? Was ist los bei dir? Was geht ab? Ich erhole mich gerade vom Wochenende. Ich war in Thüringen auf dem ähm, Rudolstadt-Festival, ein Weltmusikfestival in der Nähe von Erfurt, das wirklich äh, total klasse ist, wo ich schon früher in den 90er Jahren war, äh, eine Zeit lang mit Sonja zusammen immer hingepilgert bin und jetzt nach langer Zeit waren wir wieder da. Es war großartig. Aber auch sehr anstrengend, 400 Kilometer Autobahn äh, hinfahren und am Ende wieder zurückfahren. Da ist man echt einen halben Tag oder nee. einen ganzen Tag unterwegs. So.
2: 400 Kilometer an einem Tag hin und zurück.
0: Ja, ja, es, äh, im Nachhinein muss ich sagen, nee, mache ich nicht nochmal. Das ist, äh, Gott. macht überhaupt keinen Spaß.
2: Also, mit Motorrad würde ich das niemals machen. Sag ich dir, wie es ist. Seid ihr mit dem Motorrad hingefahren?
0: Ja, ja, genau. Also, ja nach begeistern. langer Zeit mal wieder zu zweit auf einem Motorrad. Ah, auch das noch. Wobei, <lacht> das macht jetzt keinen großen Unterschied. Aber Findest das Dumme du? ist, man Findest kann du? sich halt nicht abwechseln, wie jetzt beim Auto. Vielleicht müssen wir doch mal aufs Gespann umsteigen. <lacht> weil man, es ist halt ermüdend, so lange unterwegs zu sein. Da bist du ja weit über sechs Stunden unterwegs, weil man macht ja zwischendurch auch Pausen, man muss auch mal tanken. <lacht> Natürlich gibt es ja wohl zwischendurch mal irgendwelche, weiß ich nicht, Staus, Unfälle, Baustellen etc. Man kommt ja nie so durch, wie wir das Navi das am Ende ausrechnen. Also wenn ich,
2: wenn ich mir das Logo bei dir da anschaue, hinter dir, ne? das hängt ja da wunderbar, das so reise logo könnte ich mir das mit so einem Gespann sehr gut vorstellen. Das will ich mal kurz festhalten an der Stelle. Ähm, würde euch gut stehen. Was für ein Gespann käme da in Frage?
0: Ich weiß nicht, ob ich so eine weite Strecke, ob ich da Lust hätte mit einem ural Ich lieb ja Ural-Gespanne genau. Um, um Leaving Home-Funktion wird heute auch ein Stichwort sein. Ja. Äh, das ist natürlich sehr cool. Das ist aber dann auch wieder nichts für die Autobahn. Ich glaube, die, die die Karren schaffen ja nur äh, keine 100 kmh, soweit ich weiß. Also, nein, so die fahren nicht so schnell. Glaube da ich, da, ich, halt, glaub ich dann doch eher ein etwas größeres, stärkeres Motorrad mit mit einem guten äh, Gespann, also ein Beiwagen mit so. Ah, ich merk äh, schon. Mit so einem du Fenster. willst. Also, das wäre ja cool.
2: Du bist auf dem GS-Trip. Ich merke schon, darüber müssen wir heute noch reden. <lacht> nee, also ganz, ich muss ganz kurz muss ich die ähm, äh, Uralgespanne in Schutz nehmen, denn ähm, die neuen aktuellen, die sind ja super zuverlässig und ich glaube, die fahren auch ein bisschen schneller. Das besprechen wir demnächst im Berghast, nämlich. Da geht es um Uralgespanne. Und äh, da kannst du natürlich auch mal genau zuhören. Vielleicht oh ja. Ist das ja, das Bike. lass mich raten, der
0: Christian äh, Schrafel wird was erzählen, ne?
2: Der wird was erzählen, ja. Beziehungsweise die Moni wird was erzählen. Ah ja,
0: die beiden haben sich ja kürzlich ein Gespann zugelegt, <lacht> um mit der Ganz Familie genau. mit Kindern unterwegs zu sein.
2: Ja, also es ist unfassbar aufregend. Ja.
0: Auch das wird nachher noch äh, heute bei uns äh, ein Thema sein. <lacht> mhm. ähm,
2: bevor wir so richtig loslegen, glaube wir sind ja beim Kaffeekränzchen, ne? Und ich finde... Keine Folge Kaffeegrenzen. Heute übrigens zu einer Zeit, die wirklich des Kaffees würdig ist. Es ist. Du hast eben schon gesagt, heute ist Aufnahmetag, ist Montag und es ist gerade mal 15 Uhr durch. Das heißt, das sind zwar eingeschränkte Zuschauerzahlen hier live, das ist ja nicht schlimm bei einem Podcast, aber es ist eine Zeit, wo man echt guten Kaffee trinken kann. Ne? Und deswegen sage ich mal hier Kaffee-Prost in, in die Kamera. Warte Cheers. Mal. Da ist die Kamera, so. Da. Ups so Und äh, mit meiner schönen Twin Spark Tasse hier. Und äh, bei mir gibt es heute, oh, ein Mainstream-Kaffee, sage ich nicht, wie der heißt.
4: Gut,
0: ja. Also richtig gut wäre es ja jetzt, einen äh, arabischen Kaffee mit Kardamom zu trinken. Mit Kardamom? Da kommt der BMW-Fahrer wieder raus. Ein Kardamom. <lacht> Kardamom, ja genau. Ähm, letztes Mal also, habe Ich äh, habe ja. in Rudolstadt auf diesem Festival äh, getrunken, ja. weil Weltmusikfestival, da sind natürlich auch die Food Trucks und Kaffeestände etc. auch <lacht> weltweit äh, und äh, bieten Kost aus aller Welt an. Und ja, ich ja. natürlich auch einen richtig äh, marokkanisch-arabischen Kaffee mit Kardamom, mit Gewürzen. Also ah. diese Art, dass wir bei uns in den Kaffee höchstens Zucker und Milch reintun, aber da man, da man kann ja so viel mehr da reinpacken, äh, eben halt auch Kardamom, wie es in Syrien üblich ist. Ich habe kürzlich mit dem syrischen Schriftsteller und YouTuber Firas Al-Shatter, den ich sehr empfehlen kann, (lacht) sehr cooler Typ, gesprochen und der hat mir erzählt, also in Syrien, so einen arabischen Kaffee, den trinkt man mit Kardamom. Wollen wir den mal in die Shownotes packen vielleicht? Genau, Als da ähm, jemand noch Interesse hat. Oh ja, genau. Die Videos YouTube, äh, Firas als Schatter kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und ich habe eine ganze Menge hier an O-Tönen dabei. Und ich beginne mal mit dem Firas. Hm? Firas, du sagtest, deutscher Kaffee schmeckt dir nicht. Wie trinkst du deinen Kaffee normalerweise?
2: Es ist eigentlich, wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe, dann
5: würde ich immer gerne so ein arabisches Kaffee machen, so mit Kadamon, ähm, richtig viel Zucker.
6: schmeckt Zucker.
2: Ja, es ist, ist so, dann halt, äh, auch das Ziel, dass, dass man
6: mit Liebe die Zucker rein,
2: dass man halt. Also ich glaube, bei fast jedem syrischen Supermarkt oder arabischen Supermarkt, wenn du denn nach Kaffee mit Kardamom fragst,
0: haben die hm. das auf jeden Fall. Okay, also Kaffee... Mit Kardamom, mit
6: viel Zeit und viel
0: Liebe. Genau. Okay, also Harry. fürs nächste Mal besorgen wir uns äh, aus dem arabischen Supermarkt einen Kaffee mit Kardamom.
2: Ja, da muss man aber wirklich auch ein bisschen gucken. Ne? Den kriegst du nicht in jedem äh, Supermarkt um, ums
0: Eck, oder? Ja. Nee, eben halt den arabischen. So ja, den ja. Ja.
2: Okay, bin ich dabei. Bin ich dabei und ähm, freue mich eh, wir haben neulich mal so ein bisschen flapsig drüber gesprochen, wenn wir irgendwann mal so richtig live ein Kaffeekränzchen machen, wo und in welchem Rahmen, wissen wir noch nicht, dann muss da auch richtig guter Kaffee getrunken werden. Ne? Und da muss da auch Kaffee geben für alle, finde ich so. <lacht> Guten Kaffee damit alle mitgrenzen können.
0: Ja, das wäre echt mal eine coole Sache hier, eben halt so, so, so ein Live-Podcast, mhm. Kaffeekränzchen zu machen. Vielleicht ja. äh, jemanden in der Hörerschaft, der oder die so etwas mal organisieren möchte. <lacht> ja, und äh, vielleicht
2: auch die oder den einen äh, anderen, äh, die Bock haben, da auch zu kommen dann und und, und live dabei zu sein. ist wäre bestimmt spaßig und äh, man könnte das Ganze ein bisschen interaktiv so gestalten, habe ich schon überlegt. Also da können wir nochmal ein Brainstorming machen. Hätte ich Bock drauf und passt eigentlich auch sehr gut so in diese Winterjahreszeit, wenn es so kalt ist, ne? wo man wo man nicht so die Motorrad fahren kann.
0: Du bist schon mit den Heizfesten dabei, ne? Ich merke,
2: da ja. habe ich dann die Heizweste, die Heizweste an, ja. <lacht> Funktion ja auch,
0: funktioniert die ja auch mit, mit Wasser? Ich meine, es gab ja mal so eine, eine Heizfeste, wo sozusagen das Kühlwasser aus dem Kühler so durchgelaufen ist, obwohl da ging es darum, um, um zu heizen, nicht um zu kühlen. Ich ja, genau. Oder genau. jetzt heißt der Kaffee drin. Genau, genau.
2: Also, ernsthafte Frage, wie das funktioniert, ne? Ja. Von dir? Also, die meisten funktionieren so, dass du die wirklich nass machst und dann ist, also sie saugt sich wie ein Schwamm auf, und dann ist es so, wenn die Sonne von draußen drauf knallt, dann durch, durch ähm, chemical reaction, ja, durch Thermodynamik ähm, verdampft das Wasser und kühlt deinen Körper. Das ist echt ein, ein cooles Prinzip.
0: Nicht schlecht. Mhm. Ich möchte kurz mit einem Blick auf den Chat äh, grüßen. Da ist der Christian unterwegs, der aus Marokko zurück ist. Der Christian J., der mit dem äh, LKW, glaube ich, noch unterwegs ist. Der Marco... Wen haben wir noch? Zweiradlust, der Lars, ja, dich werden wir nachher auch noch hören. Jakob, Sabrina, Motoschat, meine Güte. Boah, hallo
2: ihr alle. Mega, Motoschat, Frank, der war ja auch im Podcast bei mir kürzlich. Ah, Liebste joo. Grüße nochmal an der Stelle, ja. sowieso an Nicht alle. Fühler, da wer ist
0: das denn? Der Alex, auch aus Berlin, Kettenritzel. Ach, guck mal hier, dann nochmal mal und Prost Robin. auf jeden Fall. <lacht> okay.
2: Meiner Twin-Spark-Tasse. Aber man jo. sieht das nicht so Ah, jetzt,
0: jetzt, jetzt. Ja, okay. ja das, ist, äh, das wird immer mit deinem Hintergrund, ist das ein bisschen hm. schwierig. Ja. Ich muss ich einfach mal mein Zimmer
2: aufräumen. Dann äh, kann ich auch wieder äh, zeigen, wie es hier aussieht.
0: Genau, das ist der Vorteil. Wir nehmen das Ganze ja auch mit einem äh, YouTube-Live-Stream auf. Das heißt, wenn ihr die Tasse von Howie sehen wollt, dann könnt ihr das auch hier <lacht> auf YouTube sehen. Äh,
2: die habe ich wirklich unter Tränen und Schweiß. Gewonnen beim äh, Thünsberg, äh, ich weiß nicht, bei irgendeinem Jubiläum war es, ich glaube Weihnachts, die große Weihnachtsshow oder so, da habe ich mitgemacht, habe mich mit einem Gedicht beworben und habe hab zumindest einen der vorderen Plätze belegt und diese Tasse gewonnen, also vielen Dank nochmal an die Hosts dieses Podcasts, eh eine Empfehlung, sage ich mal, ja. auch ein Motocast-Podcast, ne? gehört zur Familie. So.
0: Richtig. Uh, Motorschat schlä- schlägt vor, statt äh, Sticker zu tauschen, können wir doch auf Kaffeetassen umsteigen. Genau, das, das wäre vielleicht eine coole Sache, dass wir hier ja, so ja. Kaffeetassen austauschen. Weil ich habe so eine ganz normale, da steht nichts drauf. Das ist eigentlich nicht so schön. Ich, ich brauche auch eine Voll Tasse, die gute wo, Idee, ja. Wo ein Podcast draufsteht.
2: <lacht> ja, ja, ja. Finde ich total, total die gute Idee. Das, das sollten wir in Erwägung, aber muss man gut verpacken, ähm, solange es keine. Metall- oder Emalietassen sind. Da muss man die gut verpacken, auf jeden Fall. Das gehen die, gehen die Kapuzki auf dem ja. äh,
0: Ding. Stimmt, ähm, unterwegs ist natürlich eine Emalietasse besser, so. Was hast denn du unterwegs eigentlich für eine Kaffeetasse dabei, Claudio, erzähl mal? Eine Metalltasse, also diese so so eine, was ist das, Edelstahl. Ah, so, so, eine, so eine
2: klassische, sag ich mal, Wandertasse. Ja. Ne? Okay,
0: genau, Sonja hat immer so eine Thermotasse, ähm, ne? wo eben halt auch aus, aus, aus Metall mit so einem Hohlraum dazwischen, dass der Kaffee äh, drin schön lange warm bleibt, weil die braucht immer lange Zeit, bis die wirklich den Kaffee getrunken hat. Und wenn ich den Kaffee gemacht habe, ist ja meistens irgendwo anders wieder irgendwas anderes am Machen. Das heißt, bis sie dann wieder da ist und dann den Kaffee trinkt, muss der auch warm gehalten werden. Bei mir ist es umgekehrt. So eine äh, reine Metalltasse, da kühlt der Kaffee ja sehr schnell aus. Und das ist bei mir mit ja. Absicht so. Weil ich trinke den Kaffee schnell und der, den ziehe ich auch so weg. Deswegen will ich auch, dass der schnell kühl wird, genau die richtige Trinktemperatur hat. <lacht> <lacht> und dann muss der auch schnell irgendwie
2: weg.
6: Der wird Claudio, bei mir eingeatmet.
2: trink Kaffee wie andere mit Leinen Koks ziehen. Wusch und dann ist er weg. (lacht) Nicht, dass ich mich mit sowas auskennen will. Ähm, So, ich würde sagen, Claudio, wir ähm, müssen über ein paar Sachen reden. Ganz dringend. Denn ich habe natürlich wie immer deine Instagram-Stories verfolgt. Und ich habe gesehen, dass du in den letzten Tagen ja, außer des des Festivals natürlich, viel erlebt hast. Du warst ja unter anderem bei den äh, in Berlin. Berlin. Bei den den BMW Days.
0: Motorrad-Days. Genau, ich habe immer Motorrad-Tage gesagt, aber das heißt tatsächlich Motorrad-Days.
2: Ja, es muss ja ein bisschen fresh und hipster sein, ne? Das hilft ja nichts. Also man könnte es auch BMW Motorrad-Tage nennen, aber BMW Motorrad-Days finde ich natürlich deutlich nicer. Also mich holt das natürlich ab. Ähm, Claudia, da kann man auch ruhig lachen drüber. Warte. (lacht) (lacht) Und ähm, ich war schon verwundert ein bisschen, dass ich, ich, ich wusste das ja schon vorher, es gab ja auch so ein kleines Hörertreffen da und so, ähm, dass du da warst, hat mich ein bisschen gewundert, weil du ja von dir immer sagst, ja, ich bin jetzt nicht unbedingt der Oberfanboy, aber, und das predige ich ja seit Jahren, das ist mehr als nur ein Marken-Brand-Werbungsding. Äh, da geht mehr, oder?
0: Es ist auf jeden Fall ein Motorrad-Event gewesen äh, und wie jedes Event kann man es gut nutzen, um sich mal wieder mit netten Leuten zu treffen. Das finde ich ja insgesamt bei Treffen, bei Events immer das äh, Schöne, eben halt die Menschen, äh, finde ich mal viel wichtiger und viel interessanter als Motorräder sich anzugucken, obwohl das natürlich auch spannend ist, so bei Motorrad-Reisetreffen irgendwie die die, äh, ganzen Mopeds, die umgebaut sind, äh, sich anzuschauen. Das äh, ist jetzt bei bei den BMW-Motorrad-Days nicht so der Fall gewesen. Da waren natürlich sehr viele blitzblanke, hergerichtete, tolle Mopeds dabei. Allerdings auch ein paar Custom-Bikes. Das war ja zusammen mit der Pure Crafted. Also von daher habe ich auch ein paar sehr schöne Claudia, was sind denn Motore Custom-Bikes? Ich kenne ich kenn Kastenwagen.
2: <lacht> also, <lacht> Custom-Bikes, ne? Genau. Ja, die Messe ist ja, also gerade äh, Pure Crafted ist ja bekannt dafür, dass da viele, viele Umbauten sind. Ne? Das ist so ein bisschen das Herz, glaube ich, auch von dem Ganzen.
0: Ja, und es war glaube ich auch ganz gut, dass sie das beides zusammengetan haben, die BMW Motorrad Days und die Pure and Crafted, die waren ja vorher schon in Berlin, BMW Motorrad Days war vorher in Garmisch-Partenkirchen in Bayern und viele haben sich gefragt, passt das überhaupt zusammen, also BMW und Berlin, ich meine die stellen immerhin ihre Motorräder in Berlin her, also von daher war das schon eine Geschichte, ne? in Spandau und Für mich war es eher umgekehrt. Ich hatte einen anderen Termin auch in Berlin, in Spandau. Ich war da auf dem Konzert am Montag von Midnight Oil. Ich weiß nicht, die Älteren werden sich vielleicht noch an diese Band aus Australien erinnern. Bats are Burning war der große Hit. Aber ich dachte, ich fahre jetzt nicht für einen Montag nach Berlin und am Dienstagmorgen wieder zurück. Also das, da muss man doch irgendwie ein Wochenende draus machen. Jetzt komm. Und dann, deswegen bist du da hingefahren? Ja, dann habe ich geguckt, was, was gibt es denn am Wochenende in Huch, Berlin? so Da ne? sind ja Muttersvorträge. Was findet da statt? Ach, zufällig findet hier das Motorrad-BMW-Motorrad-Days äh, statt. Und dann dachte ich, oh, da treffe ich bestimmt ein paar nette Menschen. Und genauso ist es gekommen. Es waren tolle Leute da.
2: Ich habe... Ähm Immer mir, also ich wusste von Garmisch-Partenkirchen, dass das auch jedes Jahr, also habe ich mal so ein bisschen äh, 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 Insider-Gerede mitbekommen, dass das immer schwieriger oder immer neu schwierig war, dass da mit der Genehmigung und so irgendwie, weiß ich nicht, die Stadt oder die Anwohner oder so fanden das alles immer nicht so toll, dass es da stattfand. Ich glaube, das ist so ein Gesamtpaket gewesen, warum das jetzt da ist. So richtig zentral in Deutschland ist es ja auch nicht. Ich meine, es ist ja die Hauptstadt natürlich, das stimmt, haben eine gute Infrastruktur auf jeden Fall, aber ähm, man hätte es ja auch mitten in Deutschland machen können. irgendwie. Aber hätte es natürlich gar keinen Bezug gehabt, ne? so passt es natürlich. G- ähm, hatte das denn auch einen
0: ähm, direkten Bezug zum
2: Werk, Claudio?
0: Also gab es, ja, eine es gab eine Werksführung, so? genau, das, das gab es, da waren noch ein paar äh, Leute dabei, die danach völlig begeistert äh, von dieser Werksführung erzählt haben. Ich persönlich ähm, finde das jetzt nicht so spannend, äh, sich anzugucken, wie da Motorräder, äh, also nagelneue Motorräder zusammengebaut werden, aber einige fanden das irgendwie cool, sich genau das anzugucken, äh, wie das da sauber blitzblank mit viel, wahrscheinlich Robotern und so, die an den Straßen, so die Motorräder so nach und nach äh, zusammengebastelt werden. Also von daher, das war glaube ich wirklich ein Punkt. Also es gab eben halt neben dem, dass da natürlich vor Ort in dieser Messe beziehungsweise vor allem in diesem Sommergarten die Events stattfinden, auch noch ein paar Dinge drumherum. Natürlich gab es Ausfahrten, ja. da ist jetzt Berlin natürlich äh, nicht so gut geeignet als äh, Metropole. Da musste man schon ein bisschen weiter rausfahren nach Brandenburg, um überhaupt äh, schöne Strecken zu finden. Aber es gab eben halt die Werksführung. Es gab ähm, äh, ein Offroad-Gelände in Brandenburg. Ähm, es gab natürlich die Möglichkeiten äh, Motorräder zu testen. Das ist natürlich, das glaube ich, das Zentrale, was wirklich gut ist, mhm. dass man sich mal so ein Motorrad schnappen kann. Also ganz unterschiedliche. Da musste man sich vorher anmelden. Und Hast du das damit gemacht? Hast du gemacht? Da, das gemacht? Das habe ich nicht gemacht. Ich habe was anderes gemacht. Ich habe eine ähm, Offroad-Tour gemacht. Ja, okay. da das war spannend. Da reden wir gleich. Gleich genau, tun. da müssen ja. wir drüber reden. Ja. Erzähl ähm, mir erstmal, was was gibt's
2: da noch so? Was was äh Du hast ja gerade einen kleinen Überflug
0: gemacht, quasi. Yo, das jetzt hier, was, genau. das
2: was fällt dir noch ein? Was gibt noch? Fressbuden ohne Ende wahrscheinlich.
0: Natürlich. Food Trucks. Das waren auch gar nicht mehr so schlechte. Also, es war jetzt nicht nur irgendwie Pommes und Schnitzel, sondern tatsächlich auch international. Also, ich war sehr gerne bei, dem, bei den Empanadas aus Uruguay dabei. Aber auch andere Sachen und Cocktailstand und, und Bierstände. Allerdings auch sehr unterbesetzt. Also, das, das war echt nochmal so ein Punkt, irgendwie, wenn man sich was essen oder zu trinken holen wollte. Heute man sehr viel Wartezeit einrechnen.
2: Äh, ja, das hat äh, äh, Dings, äh, Nico auch letzte Woche im Podcast jo. ein bisschen kritisiert. Jo. Da meinte er, super geiles Event, hat unfassbar Spaß gemacht, nur Gastro. Da kann man noch ein bisschen bis die Zahnrädchen drehen, sag ich mal. Mhm. Was mich gewundert hat, weil ich meine, das ist ja n- eben nicht das erste Mal gewesen, auch wenn es da das erste Mal war. Und das ist vor allem nicht irgendein, ähm, weiß ich nicht, kleiner Otto, der ähm, sich überlegt, ich mache mal ein Riesen-Event. Sondern ich meine, das, die müssten eigentlich wissen, was, was los ist und mit we- wie vielen Leuten sie rechnen. Aber okay, ähm, wenn man sich das zu Herzen nimmt und, und das nächste Mal wieder besser macht, warum nicht? Das ist okay, finde ich.
0: Jo, also ich kann es nicht vergleichen mit mit Garmisch-Partenkirchen, weil ich da nie war. Ähm, Also ich fand es ein sehr, sehr schönes Event, wobei wie gesagt, ich äh, hauptsächlich mein Fokus darauf war, nette Menschen zu treffen. Ähm, Aber von vielen angehört, die eben halt äh, früher auch da waren und die dann wirklich sagten, früher war mehr Lametta und äh, Garmisch-Partenkirchen überhaupt nicht vergleichbar mit Berlin. Ich bin ein großer Freund der Stadt Berlin. Äh, Ich habe dann natürlich auch die Gelegenheit genutzt, noch äh, mir so Berlin anzuschauen. Das ist einfach eine sehr, sehr coole Stadt. Ich Auf weiß jeden Fall. Nicht, ich wie Berlin auch. Total. Garmisch-Partenkirchen da mithalten sollte, aber auch von den Zuschauerzahlen. Ich glaube, bei Garmisch-Partenkirchen waren so um die 40.000 Menschen. In Berlin waren es jetzt, wie ich gelesen habe, 17.000, also weniger als die Hälfte. Also das ist, glaube ich, tatsächlich nochmal ein, ein großer Abbruch in dieser BMW-Geschichte mit ihren Events.
2: Aber meinst du nicht, das liegt wirklich am Umzug jetzt und dass ich das erstmal etablieren muss und so?
0: denke ich mal. Und vielleicht auch auch Corona. Viele Leute waren krank. Also viele habe ich auch äh, gehört, dass äh, in diesem in dem ganzen Dummerum, äh, auch viele Menschen erkrankt sind. Ja, Selbst ja. bei den Bands gab es Ausfälle, dass sozusagen die Pixies, die eigentlich so als äh, am Freitagabend ah. bei Pure, Pure and Crafted sozusagen die, der Hauptact war, sind äh, ge- Corona-bedingt ausgefallen.
2: Ach, die haben nicht. Ge- stimmt, da gab es eine Ersatzband. Ne, hab ich, das habe ich noch mitbekommen. Nee, die stimmt.
0: haben einfach den, den Plan. Also ich, es gab auch eine Ersatzband. Da waren dann haben die, dreht, oder was eine oder? andere Band, die um 18 Uhr spielen sollte, nämlich zu denen ich unbedingt hin wollte, nämlich Altin Gün. Die Ach, haben sie so dann Spiel auf 21:30 äh, getan. Als was sehr sehr gut ja. war. Ich war erst im 7 Uhr da. Ich bin mit einem Zug angereist. Das war auf jeden Fall eine gute Idee und nicht mehr Motorrad. <lacht> ist, ähm, aber auf jeden Fall, äh, da, das war klasse und das haben wir auch echt abgefeiert. Also ja. wer sich auf Instagram meine Story angeguckt hat, Stories, als äh, wir in, äh, in der Türkei unterwegs waren, da habe ich immer Alten Gün als Musik so drunter gelegt. Ähm, eine, eine sehr, sehr coole, sehr spacige Band, so, die so den, den weiß ich nicht, äh, Rockmusik der, der 70er-Jahre hauptsächlich Hauptsächlich ein bisschen 80er Jahre, so die cool. elektronische Musik machen. Und die nehmen ähm, alte äh, türkische Volkslieder und äh, bauen die dann komplett in so spacige Musik um. Also eine, eine ganz, ganz coole Sache, die auch äh, großen Spaß gemacht hat.
2: Pixies hätte ich natürlich auch gerne gesehen. Vielleicht kommt die ja nächstes Jahr, wenn ich da bin. Ähm, die ich erinnere mich noch, die waren mal im Soundtrack von Fight Club von Fincher in den 90ern, bei diesem Film, den ich ja unfassbar gut finde, immer noch. Da kam die so am Ende mit ähm, ihrem großen Where is my mind von denen. Und ähm, das hat mich umgehauen damals und dann habe ich ganz, habe ich eine richtige Pixies-Phase gehabt, habe ich die ganz viel gehört und die hätte ich ja gerne mitbekommen. Ich wusste, ich wusste übrigens gar nicht, dass die noch gibt, ehrlich gesagt. Ja, schon lange her, lange her. Die müssen ja auch schon alt sein jetzt, die Pixies. Ich hatte, ähm, woher kommt nochmal, es gab früher so Pixie-Bücher, kennen Sie die noch? Vielleicht hängt das damit zusammen. Bestimmt, so kleine Bücher. Da, da, da gibt es bestimmt einen Zusammenhang.
0: <lacht> ich meine, ne, man muss sich irgendwann mal auch überlegen, äh, welche Live-Konzerte man sich noch angucken kann. Wie gesagt, am Motor war ich bei Midnight Oil. Der Sänger Peter Garrett ist jetzt auch schon 69 Jahre alt. Das war Abschiedstournee. ja Abschiedstournee. Also die, die großen äh, Helden der, der Jugend ähm, werden älter.
2: Und sag mal, ähm, du hast eben gesagt Infrastruktur und so weiter. Das hat soweit ganz gut geklappt, aber du bist dann mit Zug auch angereist. Das ist kein Problem mit Öffis dahin zu fahren. Das finde ich auch spannend. Zum Gelände.
0: Ähm, Ja, also das das ist sogar, glaube ich, ganz empfehlenswert. Ich glaube, an einem der Tage war sogar irgendwie ein großes Radrennen in der Stadt, sodass dann Teilbereiche abgesperrt waren. Da waren dann die, die mit dem Motorrad angereist sind, da hatten auch wieder ein Problem, da hinzukommen oder wegzukommen. Ähm, Also so Großstadtfeeling, da ist wirklich... äh, Bus und Bahn, ganz angesagt. Und, und man kann wie? mit der Bahn und, genau, da ist sogar ein, eine Strecke, eine S-Bahn-Strecke irgendwie ist auch ausgefallen, haben die Ersatzbusse hingestellt. Das ist ja normalerweise immer der Horror, dass man da irgendwie ja. steht und kein Bus ja, 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 fährt. Ja, ja. Und selbst das hat in Berlin geklappt. Ich meine, ich vergleiche es jetzt hier mit dem Ruhrgebiet, was ja eben halt auch ein, ein sehr großer Ballungsraum ist. Hier haben wir oft Schwierigkeiten mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Und das ist, dann habe ich doch gemerkt, Berlin, auch wenn da viel Scheiße ist und viel viel nicht funktioniert, aber öffentliche Verkehrsmittel haben fand ich, sehr, sehr gut funktioniert. Ich habe immer den den Weg, ich war ungefähr eine halbe Stunde äh, Spandau City, ähm, äh, war ich im Hotel untergebracht. Und das hat immer geklappt, da hin und her und zurück hinzufahren. Hin also da, äh, muss ich ehrlich sagen, war ich äh, doch äh, ganz gut bedient mit den ich, öffentlichen ich, Verkehrsmitteln, mit Bus ich, und so. ja Ich
2: denke ja mal schon, viele sind mit dem Motorrad angereist. ne Und äh, ich meine, in, in Garmisch, da hat man ja traditionell gecampt auch. Das geht ja auch über mehrere Tage. Die, also klar, Crap. Das also hat wirklich Vier- gefehlt. Ja, das heißt ja das, das wäre wär cool so?
0: gewesen. Das, das fand ich wirklich klasse oder hätte ich klasse gefunden, wenn es da die Möglichkeit gegeben hätte, tatsächlich mit dem Zelt aufzuschlagen. So, dann wäre ich auch mit dem Motorrad gekommen, weil Zelt wiederum in der Bahn mit Schlafsack und allen mit ja, mitzunehmen ist auch wieder ein bisschen schwierig. So. Aber das wäre natürlich cool gewesen, wenn man da ein Motorrad hinstellt und daneben das Zelt. so Das wäre cool. Das, das gab es ja eben halt nicht in Berlin. Deswegen habe ich gedacht, okay, dann und muss ich jetzt auch nicht Camping machen.
2: Hast du da was mitbekommen? Gibt es das perspektivisch denn irgendwie im nächsten Jahr? Ich finde ich find, ja auch, oh, das gehört irgendwie zusammen, ne? So dieses, mhm. ähm, wenn man sich an Garmisch-Partenkirchen erinnert, an die BMW Days, dann denke ich auch immer an die großen Zeltstädte, so. Ne? Die ja, auf ein diesen... richtiges
0: Motorrad-Event muss immer mit Zelten sein. Schon, ne? Ja. Finde
2: ich auch irgendwie. <lacht> ich weiß nicht, ich könnte glaub, auch, auch ein Lagerfeuer. Sein.
0: Weil das, das finde ich, jetzt auch ein besonderes Highlight, wenn es ein Lagerfeuer gibt.
2: Aber das gab es schon oder auch nicht.
0: Okay, nee, äh,
2: Gab es ein Lagerfeuer da bei, bei den nö, BMW Days? Nö, nö. nö, nee, nö so, okay.
0: Das gab es dann nicht. Okay, aber ja. Gut, kann man machen. Die ich getroffen habe, waren eben halt viele coole, nette Menschen, auch viele, die eben halt äh, aus, dieser, aus unserer Podcast-Szene von äh, Bearcast, Twin Spark äh, etc. Ähm, vorkommen und äh, eine davon war die Karina. und ich habe ein paar O-Töne Ah, meiner. die kenne ich. Jo. <lacht> ich das, ist eine, die das ist eine gute...
2: Ein.
0: Wir sind auf den BMW motorrad tagen ja. und neben mir steht die Carina. Hallo Carina.
3: Hallo Claudio. Ich freue mich, dass du da bist.
0: Ich freue mich, dich mal wieder zu treffen.
3: Ja, stimmt. Ist schon eine Weile her unser letztes ja. Treffen, aber umso schöner.
0: Ja, letztes Mal in München, jetzt in, in Berlin. Also immer so ja. die großen Städte sind es, die uns zusammen.
3: Ja, äh, mondän unterwegs.
0: Ja. Aber du bist ja nicht nur privat hier, also du, du arbeitest ja auch für BMW. Und machst du sogar einen Stand.
3: Ja, genau. Also mein Nebenjob äh, neben dem Podcast ist tatsächlich bei BMW Motorrad und äh, ich habe die große Ehre, hier arbeiten zu dürfen, weil es halt schon ein Privileg ist, finde ich zumindest. Mir macht es wahnsinnig viel Spaß, hier auch äh, mit den Kunden in Kontakt zu treten <lacht> und Schön. einfach auch die Fahrzeuge zu vertreten, Fragen zu beantworten und die Menschen einfach kennenzulernen, die BMW-Fahrzeuge kaufen, gerne fahren und auch zu hören, was sie da dann so fasziniert und begeistert. Ja. Genau, und ich bin gestern war ich in der Fotobox, das hat sehr viel Spaß gemacht und heute bin ich im Produktzelt äh, bzw. in der Produkthalle und darf da bei den Motorrädern sein und Fragen beantworten.
0: Gestern war ja hier das Pure and Crafted Festival, da wo es eher so um Custom Bikes und die ganze Kultur um das Motorradfahren herum geht und heute eben halt, äh, heute und morgen, Samstag, Sonntag, die BMW Motorradtage erstmals in Berlin. Ja. Ähm, da ich das jetzt in München nicht kenne, da noch nie war, äh, wie würdest du sagen, wie, wie kommt das hier so an?
3: Also ich habe den Eindruck, ähm, es sind wahnsinnig viele Leute da, was mich sehr, sehr freut. Also die Produkthalle war auch vorhin wirklich voll, der Shop war voll. Ähm, Ich habe das Gefühl, die Leute sind gut drauf, die, die da sind. Und ähm, ich bin gespannt, wie das Resümee am Ende des morgigen Tages sein wird. Aber momentan habe ich echt ein sehr positives Gefühl und ich finde es auch eine schöne Stimmung hier in der Messe Berlin. Ähm, Ich finde das Gelände persönlich cool, es gefällt mir sehr gut. Und ich freue mich einfach darauf zu hören, wie die Leute das so annehmen. Es ist natürlich ein ganz anderes Format als in Garmisch, aber anders heißt ja nicht schlechter, ganz im Gegenteil. Also mir gefällt es hier sehr, sehr gut. Wie, wie findest du es denn?
0: Äh, ja, mir gefällt es sehr, sehr gut, weil es eben nicht die klassische Messe ist, obwohl das ja irgendwie hier zur, zur Messe Berlin gehört. Mhm. Aber man geht ja nur vorne durch diese großen Hallen, die ja eher so, so 60er, 50er Jahre Restaurant und, 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 also sieht gar nicht so aus wie Messe, nicht so funktional, ja. sondern eher schick und schön und irgendwie so, so Retro-Design. Absolut. Ähm, das, das passt ja vor allem gut, also dass ist Pure and Crafted äh, sehr, sehr schön. Da stehen immer noch dieselben Stände. Das heißt, es geht eigentlich im Prinzip so, so ein bisschen retro und, und, und elegant weiter. Das gefällt mir besonders gut. Und dann ist eben halt das meiste hier draußen, Open Air. Also wir, wir stehen jetzt hier ähm, äh, gegenüber von dieser Main Stage, einer riesengroßen Bühne, wo gestern Abend ein fantastisches Konzert mit den Gün, dieser Band, ist. Ähm, und, und hier sind Food Trucks, hier sind noch ein paar andere Stände. Die Leute laufen hier rum, die Sonne scheint. Das ist so... Ja, eben halt nicht Messe, sondern ähm, eher so, so ein Freizeit-Festival-Charakter.
3: Ja, irgendwie schon. Also ich finde es auch total, es ist einiges geboten. Wir haben ja gerade schon die Trial-Show gesehen, es gibt gleich noch eine FMX-Show. Man kann hier Probefahrten buchen, es spielt sich wirklich viel draußen ab. Ich muss sagen, toll, toll, toll. das Wetter ist heute auch gut. Gestern hat es ja wirklich sehr viel geregnet, aber ähm, ja, ich habe auch so das Gefühl, jeder ist irgendwie so ganz happy. Die einen sitzen in der Wiese und essen ein Eis und die anderen bewundern die trials stunts mit Backflip und so weiter. Ist für jeden was dabei. Ja.
0: Ich habe gestern äh, gerade eben noch mit äh, Michael Martin gesprochen. Der war total enttäuscht. Der sagte, das ist von München weg äh, oder von von Bayern weg irgendwie hier nach Berlin. Also das das ist für ihn ein Sakrileg. (lacht) (lacht) Aber ich glaube, das ist dann eher seinem äh, Lokalpatriotismus geschuldet.
3: Ja, ich meine, die Motorradels in Garmisch haben halt auch eine lange Historie. Aber ja, wir werden es sehen. Also bisher habe ich den Eindruck, dass es positiv ist. Und äh, ich persönlich stehe dem auch sehr positiv gegenüber. Also von daher...
0: Und es sind eben halt ganz, ganz viele äh, tolle Leute hier irgendwie die die ganzen Twins Park und. Äh Bärs on Tour und Pegaso-Reisehörerinnen und Hörer. äh, Vielleicht können wir ein paar anderen Leuten auch nochmal das das Mikrofon vor die Nase halten. Ja, gerne.
3: Also an der Stelle auch nochmal danke für deine tolle Idee, äh, dass wir uns hier verabreden, weil es ist halt schon, ja, es verläuft sich halt dann noch ein bisschen. Die einen machen die Aktivitäten, die anderen jene. Und von daher war eine sehr, sehr schöne Idee, dass wir uns hier treffen. Und es freut mich auch, die die Leute halt live nochmal zu sehen und kennenzulernen. Und es ist immer wieder schön, äh, Kontakte zu knüpfen.
0: Und gestern Abend waren wir auch schon so ein bisschen unterwegs, weil wir uns natürlich über den Weg gelaufen sind. Ja. Ich glaube, ich bin dann irgendwann gegen eins nach Hause gegangen. Du warst noch was länger da.
3: Ja, ich war so bis halb drei oder so. Da wurden wir dann ähm, gebeten, das Messegelände zu verlassen. Aber das hat dann auch gereicht, weil heute Morgen ging es ja wieder...
0: Habe ich das richtig gut. verstanden? Ihr wurde vom Gelände geschmissen. <lacht> was habt ihr gemacht?
3: Nein, es war dann einfach irgendwie Ende der Veranstaltung. Und, äh, uns wurden einige Bars in der Stadt empfohlen. Genau, habe ich aber dann nicht mehr wahrgenommen. Ich glaube, das war dann auch ganz gut so.
0: Ich glaube, das war auch etwas, was die Organisatoren unterschätzt haben, dass es eben halt bei diesem Sommergarten, so heißt das da in Berlin, hinter der Messe, dass es einfach ein gutes Partygelände ist und dass die Leute einfach noch bis spätabends da sitzen wollten, was trinken wollten, sich unterhalten wollten. Das war dann teilweise so, dass genau dieses Interview habe ich am Samstag geführt und am Samstagabend wiederum ähm, war schon irgendwie weiß ich gar nicht mehr, um, um halb acht oder so, das ist das letzte Konzert, da war keine Musik mehr und um elf Uhr gab es auch gar kein Bier mehr, da musste man dann wieder reingehen und sich das holen und die Bierstände draußen waren schon, also das war schon irgendwie äh, nicht so toll. Da, Das, das ist glaube ja. ein Punkt, der muss ja. mehr im Blick der Veranstalter sein, dass es nicht nur darum geht, um Motorräder sich anzugucken, sondern auch sich zu treffen und Spaß zu haben.
2: Ja, und das finde ich auch richtig gut. Wir haben ja nun in diesem Format hier schon mehrfach über das Thema Messe geredet. Ne? Und ähm, sind beide eigentlich der Meinung, so wie ich das in Erinnerung habe, Messen müssen sich verändern, damit die attraktiv bleiben. Und ich denke, der Kern einer Messe, das, und das hat sich ein bisschen entfremdet voneinander, ne? der Kern ist eigentlich ja immer noch Connecten, Netzwerken und äh, Gespräche führen, Leute kennenlernen, ins Gespräch kommen. Und ähm, es ist immer mehr immer mehr hin, also ich, wenn ich gerade an die großen Messen denke, finde ich, an, an, ähm, in Richtung Presse, Pressepräsentationen gegangen oder hier, wer hat den größten Messestand, äh, wo gibt es am meisten Highlights und so. Anstatt zu sagen, wir schaffen, und das finde ich einen tollen Ansatz eigentlich, da könnte sich, könnten sich äh, die Days zum Beispiel ja gerne mehr hin entwickeln noch, zu sagen, wir bieten so Inseln an, wo man sich treffen kann, wo man ins Gespräch kommen kann, wo man Leute... Und das ist die heutige Zeit, aus dem Internet mal live trifft oder eben ganz einfach kennenlernt, weil man offensichtlich das gleiche Interesse hat und sowas. Und, ähm, da kann man nämlich dann auch sagen, also so kann man auch Leute einfangen, in Anführungsstrichen, die gar nicht so ein BMW-Interesse haben, ne, sondern die sagen, ähm, ich habe einfach Bock auf dieses Event, ne, so wie das MRT oder so, ich will einfach mit Gleichgesinnten rumhängen, ja, das glaube ich auch, dass das, und, äh, da hat man natürlich vielleicht ein bisschen falsch die Strategie gefahren, aber sehr, sehr interessant fand ich ja deinen Hinweis auf Michael Bartin, aus, liebe Grüße an ihn an dieser Stelle, ähm, Das passt so gut zu dem. Ich mag den ja unheimlich gerne. Das ist eine richtige Ikone in unserer Bubble hier aber äh, das passt so, dass der so erdverwachsen ist. Ich meine, es gibt ja kaum Menschen, die mehr rumkommen, ne?
0: Aber gewisse Dinge gehören nach Bayern. <lacht> <lacht> genau, das ist Michael Martin. Oh, das ist eine <lacht> Unverschämtheit hier, was eine Katastrophe in Berlin. BMW in Berlin, wie konnte es sein? Ich meine, dass das irgendwie seit tausend Jahren da die Motorräder
2: schon gebaut werden und so, ne? Ich weiß nicht, wie lange ist das schon das ist mega lange schon. Die haben ja ganz so viel, haben
0: BMW Berliner äh, Motorradwerke, oder?
2: Ja, genau. <lacht> ich, äh, ich weiß nicht genau wann die da hingezogen sind, aber es ist schon sehr, sehr lange. Die haben ja ganz früher, haben die wirklich mal in, in Bayern produziert, aber da bin ich jetzt auch nicht ganz drin. So, Aber es ist bestimmt schon seit 80 Jahren oder so.
0: Hm. Schätze ich mal. Ähm, ja, Ich sagt der Jakob, dass es tatsächlich auch einen Campingplatz in der Nähe gab, 20 Ach, Minuten zur Messe per Bus. Okay, also tatsächlich, ne, habe ich auch gehört, dass einige Leute da irgendwo in wahrscheinlich in der Nähe von Berlin oder vielleicht gibt es auch so einen City Campingplatz gibt, aber ich weiß nicht, Camping… Das ist nicht, das gleiche, ne? das, nicht Bus das gleiche, ne? Zu dahin fahren und dann wieder zurück, um dann beim Zelt zu sein. Das, das ist ja wie das. Barock am Ring.
2: <lacht> ist das da so? Da war ich noch nie. Da ist das so. Ja. Claudio, ähm, würde das Gelände das denn hergeben, deines Erachtens nach? War da Platz irgendwo? Hätte man das machen oder müsste man dann wirklich wieder mal ganz anders ansetzen? Ich so vermute
0: Zeltplatz. es fast. Also äh, ich habe jetzt nur dieses Gelände gesehen, was die da eben hatten, diesen Sommerraten. Also da wäre auf jeden Fall nicht Platz gewesen zum, ah, okay, zum, zum Campen. Okay, okay. Das ist zwar groß, aber ne, wenn du da Food Trucks und eine große Bühne und so aufstellst, dann ist da ziemlich schnell Ende, weil äh, zum Zelten brauchst du auch viel, viel Platz äh, plus die ganzen äh, Infrastruktur. Das hätte da auf jeden Fall nicht gepasst und ich mhm. vermute mal Berlin City, da, da ist noch nicht viel äh, große Wiese, wo du mal eben so viele Menschen campen lassen kannst.
2: Äh, lieber Chat, schreib doch mal bitte in in den Chat rein. Wie seht ihr das? Seht ihr das auch so? Motorrad-Event ist irgendwie, gerade wenn es über mehrere Tage geht, ist irgendwie verknüpft mit Zelten und Motorradparken da. Also so ein bisschen das, das Mini-Abenteuer hier, das, 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 das wie können wir es nennen? Mikro-Abenteuer. Mikro-Abenteuer, so, was dabei muss. Mit, am besten noch mit Lagerfeuer. Oder ähm, ist das auch ein bisschen sehr verromantisiert? Das würde mich mal interessieren. Schreibt es gerne in meinen Chat rein. Jo. Das
0: ergänzt, dass die Stimmung in der Partyhalle unfassbar gut war. Ah, Stimmt, es gab, dann war vielleicht, das waren wir am falschen Ort, nämlich nicht draußen, sondern es gab auch tatsächlich so eine Partyhalle oder ein großer Raum, wo eben halt noch bis tief in die Nacht Party war. Das kann sein, dass das da, ich glaube, da haben die dann auch das Bier hergeholt. Allerdings finde ich es gerade schön, an einem Sommerabend eben halt draußen zu sein. Gerade in Corona-Zeiten. Das Wetter war ja auch fantastisch, oder? Ja, ja, das war fantastisch. Also, ja, Freitag hat es geregnet, da war ich noch im Zug. <lacht> da hieß dann im ICE, ja, wir haben jetzt Verspätung, weil irgendwo ein Blitz eingeschlagen ist. Das muss wohl richtig heftig in Berlin gewesen sein. Aber als ich dann angekommen bin, so 6, 7 Uhr, da war schon wieder die Sonne raus und da war es wieder lau. Also man merkte, ich hatte es mal kurz geregnet, aber danach war es echt durchgehend Sonnenschein, warm äh, und super tolles Wetter. Also da hat das Wetter gut mitgespielt. Ich will nicht wissen, wie dieses Event gewesen wäre, wenn es geregnet hätte. Das wäre dann wirklich schlimm gewesen.
2: Ja, habe ich ähm, war das nicht das letzte stattgefundene Event in äh, ja, das war sau verregnet. Und äh, da sind viele frustriert weggefahren. Aber da, meine, da kann ja keiner was für, wenn es regnet. Das ist nur mal, außer ihr habt nicht aufgegessen. Dann schon, ne?
0: <lacht> Sabrina <lacht> schon. schreibt im Chat, mir wäre es mit Camping auch lieber gewesen, wobei ich die Nähe zum Werk schon gut fand. Ich ja, das verstehe ich auch. Feuer, ja. Ich
2: finde, das hat irgendwie auch was, ne? dass man da, wo die Dinger herkommen, dass man da irgendwie, das ist ja auch bei Tour Attack beim Travel Event so, das ist ja neben der Fabrik, wenn man so will, ne? wo die mhm. wo die, die Koffer bauen. so. Das hat schon was irgendwie. Ne? Da hab ich ich habe mich ja auch beschwert, warum das denn immer so weit weg sein muss aber ich meine da ist es nun mal ne und das ist auch der logische ähm, zug irgendwie dann zu sagen wir wir bringen das nach war das das war ein Spandau dann ja ne wenn es beim werksgelände ist
0: das war nicht äh, direkt beim Werk, sondern das war bei diesem äh, Funkturm-Messe. Ach so, ah, so beim Messegelände. Ja, ja, also dann musst von dort es, aus dann wiederum nach gerät, Spandau. Ja? Ich glaube, das gehört schon nicht mehr zu Spandau, keine Ahnung. Ähm, ja. Aber das, das war schon, schon ein bisschen was davon entfernt. Ich war ja zum Beispiel ja. auch im Spandau äh, im Hotel und bin dann auch immer eine halbe Stunde unterwegs gewesen. Ah, und dann okay. wiederum ja. bei der Messe, beziehungsweise bei diesem Sommergarten. Okay, zu okay, sein. okay.
2: Ähm, dann lass uns nochmal kurz virtuell zurückreisen. Und ja. ähm, du erzählst mir mal. Ähm, Bevor wir noch mit ein paar Leuten, von ein paar Leuten was hören, da bin ich natürlich auch sehr gespannt drauf. Ich habe schon gesehen, oder wir haben im Vorgespräch auch drüber geredet, du hast noch ein paar, Stimmen, das ist sehr, sehr cool. Ähm, erzähl mal, du als äh, bekennender Nicht-Fanboy von BMW, was fandst du denn noch interessant? So, was wurde da noch geboten? Was, was, was hat dich irgendwie angesprochen?
0: Wo bist du stehen geblieben? Zum einen fand ich natürlich dieses Pure and Crafted äh, Ganze drumherum sehr, sehr schön, Ähm, dieses ganze Retro-Design, die Klamotten, ähm, die umgebauten Motorräder, das das fand ich sehr, sehr schön und man kann ja jedes Motorrad schön umbauen, sogar eine BMW, da waren ein paar sehr, sehr nette (lacht) Umbauten
2: dabei. No bashing, mein Freund, no bashing hier. Ja, ja, ich ja. bin ja Fanboy, ne? wer das nicht weiß, von daher ähm, passt das. Ich habe hab hier die Counterbalance. Ja. Ich
0: finde ja zum Beispiel dein äh, Motorrad, äh, eure, wie heißt es, äh, Bike. Ja. Bare 90. Sehr, sehr <lacht> klasse. Also, ne, die, die, die alte, klassische äh, Boxer-BMW und dann äh, Offroad-mäßig äh, umgebaut. Sehr, sehr schön. Und so ein ähnliches Motorrad stand da auch von Mollimoto, Ja, ja, äh, den Die haben wir. die Maschine vom, vom Dirk Schäfer umgebaut äh, und dann ja. noch so, also so lackiert im, im, äh, Im Style. Im Paris Dakar, ne? Genau. Paris Dakar-Style von, von Marlboro gesponsert. So. Ja, das ja, sah ja, ja. Sehr, sehr klasse aus. Der
2: Moritz hat ja ähm, mein Motorrad auch umgebaut. Ah, von Molly, der Chef ja. von Molimoto. Der hat das ah, ja. persönlich umgebaut. Da durfte ich den Schraubendreher reichen. Und da gibt es mm. auch ein schönes Video. Das kann man sich mal reintun. Da sieht man ihn auch öfter. Und ähm, der hat sich darauf spezialisiert. Und es wurde ja tatsächlich äh, äh, angekündigt. So also richtig angekündigt wird es glaube ich nicht. Aber es wurden sehr viele Sachen schon geleakt, dass so eine Maschine vom Band kommt in wenigen Jahren. Ne? Hey, es gibt yo. da schon Prototypen. Die fahren auch schon rum. Spannend, spannend. Ja, hast du mit Moritz gesprochen zufällig? Ja, habe ich,
0: genau. Ah, ja. guck an. Ja, das war ganz <lacht> ja, Also ich habe es nicht aufgenommen, sondern einfach nur so
2: äh, ja, gesprochen. Ja, ja, ja. ja cool, ne? aber ich äh, kenne seinen Messestand. Äh, ich durfte auch, ich hätte auch da äh, tatsächlich ähm, mit am Stand stehen dürfen. Ähm, er hätte sich, glaube ich, sehr gefreut, aber wie gesagt, es hat ja nicht gepasst bei mir. Aber ähm, der, war, der ist sehr, ähm, was soll ich sagen, ähm, modern leer gewesen, oder? Da stand, glaube ich, nur das Motorrad Achso, das meinst du mit
0: leer? Ja, genau. genau das Motor. Hat. Sonst nichts. Übersichtlich, sagen wir so. Übersichtlich. Ja, oh, Aus Wesentliche auch, reduziert. Ja, richtig reduziert. Simplified, Das ja. Stimmt. Ja. Wen hast du noch getroffen, Claudio? Erzähl mal. Den Joel. Dress den, Wonderland. Ah, der ich junge auch. Mann, der auch mit einer 1250er GS äh, gerade Der hat so ein so eine richtig, richtige GS, ne? Mit, ja, mit ja. so richtig
2: vielen Taschen und
0: Koffer <lacht> Alles und so. dran, was man dran bauen kann. Ja, 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 ja. 250 ja. Kilo äh, Motorrad und nochmal genauso viel an Umbauten. Es ist, äh,
2: <lacht> es, ist, es ist rein vom Equipment der Anti-Claudio.
0: <lacht> <lacht> ja, ja, allerdings. Ja. Aber total netter Typ und äh, ja. ja. Ihn hatte ich schon im Podcast und äh, habe natürlich auch mit ihm ein paar äh, Worte ausgetauscht. Ja, sind wir mal gespannt. Joel,
6: du bist auf weiter Reise, bist aber jetzt wieder nach äh, Deutschland zurückgekehrt. Wie kommt's? Ja, äh, zufällig ergeben. Ich plane ja immer nicht und dadurch äh, ja, war ich dann bei Motec, deswegen bin ich nach Deutschland gekommen. Jetzt Die BMW-Days kann man ja nicht verpassen, wenn ich schon mal gerade in der Gegend bin, dann muss ich auch he- hierhin. hin. Und jetzt geht es dann zum Glück wieder weiter über Österreich zum Fellows Ride und dann Richtung Balkan erstmal, ja. ja Richtung Balkan. Wo warst du die letzte Zeit unterwegs? Ich bin ja gestartet äh, über Österreich im Januar nach Italien. Dann, ja, etwas über Umwege Schweiz, Frankreich, Spanien. Und dann habe ich zu sehr getrödelt, habe es mich nicht mehr bis Portugal geschafft. Und äh, ja, habe dann umgedreht und jetzt hier mit einem kleinen Zwischenstopp in Holland noch. Ja, und jetzt geht's weiter. Ich freue mich richtig drauf. <lacht> Gut ausgestattet von SMOTEC geht's jetzt weiter. Genau,
0: du hörst auch zu denen, die auch wirklich hier die ganze Strecke mit dem Motorrad hierher gefahren sind. Also das ist ja auch noch... <lacht>
6: Natürlich, ich habe ja nicht mehr. Ja, <lacht> es ist ja alles weg. Also ich habe ja nur noch die eine Wahl. <lacht>
2: ähm, der Joel, sag mal, ne? Das habe ich sein
0: Reisemodell. Das muss man nochmal kurz erklären. Das habe ich mich auch gefragt. Er ist aufgebrochen, große Reise wieder machen, Weltreise und ist dann auch wieder zurückgekehrt, um danach wieder weiterzufahren. Also ich glaube, der macht so eine Reise ähnlich wie ähm, äh, Valle on Tour oder eben halt auch ähm, Affe auf Bike an Katrin, die auch da war, die ich auch getroffen habe. Ähm, dieses nicht mehr, ich fahre einmal los und bin dann lange Zeit unterwegs, um dann irgendwann wiederzukehren, sondern dieses, ich fahre jetzt los, ähm, komme aber wieder zurück und fahre dann wieder weiter und fahre dann wieder woanders hin und komme wieder zurück nach Hause. Das ist, glaube ich, ein neuer äh, Reisestil. Ähm, und ich habe das Gefühl, da ist jetzt auch gerade eine neue Generation von Motorradreisenden äh, unterwegs, äh, zu denen eben halt auch der Joel gehört äh, und andere Leute, die eben halt ähm, ja anders reisen, als äh, man das vielleicht bisher klassischerweise so eine Motorradreise oder eine Fernreise verstanden hat.
2: Ja, äh, wir haben ja mal über Reise, ich weiß nicht mehr, wie, wie die... Reisearten gesprochen. Ich weiß nicht mehr, wie unsere Folge hieß. Mhm. Hatten wir mal so ein ein Kaffeekranzchen. Genau, da haben wir auch über die Perlenschnurreise gesprochen und sowas. Du machst es ja im Prinzip auch, oder nicht? Mit deiner Abendlandreise.
0: Stimmt. Wir machen das ja so, wir lassen unsere Motorräder irgendwo vor Ort, kehren dann dahin zurück, äh, reisen weiter und äh, machen das sozusagen immer in der Urlaubszeit, dass Mhm. wir die Motorräder immer ein Stück weiter Mhm. bewegen. Ja, Ja, vielleicht ist es sowas ähnliches.
2: Ja, okay, interessant. Ich ähm habe... Eben nochmal ein Bild gegoogelt von Joel, der ähm, hat auch alles so in Schwarz-Gelb. So, ich meine, es, es scheint ja SW Motec ein bisschen verbunden zu sein, aber es ist alles in Schwarz-Gelb. Vielleicht ist er BVB-Fan, habe ich überlegt. <lacht> ich weiß <Ja>. nicht. <lacht> Liebste Grüße an Joel an der Stelle. Auf jeden Fall. Yo. Ja, also ja. Ich,
0: der stand zum Beispiel jetzt auch gar nicht so sehr im Mittelpunkt, obwohl er ja doch schon so ein bisschen ähm, bekannter ist mit seiner Reise äh, an Katrin äh, zum Beispiel. Die stand jetzt äh, auch irgendwie nicht so sehr im Mittelpunkt, sondern war nur ähm, von Lone Rider, diesen Zelt- und, und Zubehörhersteller ah, die, da am Stand. In der Garage,
2: die sind das, glaube ich.
0: Ähm, zumindestens, äh, ach ja genau, diese, diese Motorradgarage, ja, die, ja, das, dieses ja. große Zelt, wo man sein Motorrad auch mit reinstellen kann, gibt es ja verschiedene Sachen, die haben jetzt mittlerweile auch so, äh, so Motorradtaschen etc. Mm-hmm. Ähm, und da finde ich, Mensch, das, das ist diese neue Generation an Motorradreisenden und äh, die nochmal mehr in den Mittelpunkt zu stellen, das wäre eigentlich meine Herausforderung. Ähm, vielleicht muss man mal so ein Event erstmal... Äh, Neu planen und äh, ins Leben rufen. Äh, das fände ich mal spannend. Ein Event, wo tatsächlich die neue Generation Motorradreisenden dabei ist, die anders reisen, äh, anders auch kommunizieren, äh, anders im Internet präsent sind. Genau, sich ähm, anders
2: präsentieren auch. Genau, ja, genau. Ja, genau. Genau. Also das, das, mhm.
0: das wäre echt mal spannend. Also, mhm. ähm, weil das ist nochmal eine andere Art als jetzt die Generation Michael Martin.
2: Ja, totales Was? Gegenstück eigentlich, ne? Totales Gegenstück. Also Michael Martin, der, ähm, sag ich mal, hochprofessionell immer dann, also gereist ist, das aufbereitet hat, es präsentiert hat. Heute passiert ja alles gleichzeitig, kann man sagen. Mhm. Ja. Da ja. bist du noch genau, bei Tegas also und Podcast das Teil von irgendwo. Des, der,
0: der Reise, ja. <lacht> <lacht> jo, ja. und ja. Ähm, Ne, da waren eben halt ganz viele. Wir hatten ja gesagt, wir, wir treffen uns am Samstag um 14 Uhr, haben so einen Treffpunkt ausgemacht, wo dann ganz viele Hörerinnen und Hörer hier von äh, Pegasoreise, Twins Twinspark Podcast etc. Also die ganze Bubble ist da so zusammengekommen. Ähm, und da waren eben halt einige unterwegs mit dem Nico, der Karina, Sabine, Sabrina, die auch hier irgendwo im Chat ist. Ich habe sie gerade gesehen. Ah, ähm, Markus und Andy waren da und noch einige mehr. Und ähm, ja, mit denen unterwegs zu sein, das hat wirklich großen Spaß gemacht. Das glaube ich, wart ihr eine richtige Gang da vor Ort, ey? Da habe ich ja was
2: verpasst, ey. Sowas. Mist, ey. Ja. Siehst du, und da wäre das halt auch ganz cool gewesen. Wir hatten das auf dem Travel-Event nämlich, dass wir das Tarp aufgespannt hatten und unsere Zelte quasi alle wie so eine Zeltburg zusammengestellt haben. Und da hatten wir so ein richtiges. Basecamp da und es ja. durfte auch jeder dazukommen, der oder die Lust hatte und das fand ich irgendwie ganz, ganz toll. Ich meine, so findet man natürlich auch Mittel und Wege, aber das ist nochmal, das hat hm. nochmal was, finde ich.
0: Wenn man so das so ein das hätte man eigentlich Camp machen müssen, dass wir, dass wir einen Tab aufstellen und sagen so, hier, <lacht> <lacht> ohne das vorher ja. anzumelden. <lacht> ja. Ey, hier, äh, Pure and Crafted, B-
2: B- BMW Days, äh, Motocars brauchen Stand nächstes Jahr, aber wir ja. können nicht viel zahlen, das können wir schon mal sagen, <lacht> aber wir bringen viele durstige
0: Menschen her. <lacht> Ja. Nico schreibt im, im Chat auch, Joel war sogar am Dienstag nach den Motorrad Days äh, bei unserem The Motor Social in München auf dem Event. Lag auf ah, dem was. Weg nach Innsbruck. Sehr spontan und sympathisch, der Junge, ja, kann ich nur. Ah, stimmt, bestätigen. ich habe das noch mitbekommen. Der hat nämlich, der war nämlich bei
2: der Sabrina, glaube ich, noch und ist dann runtergefahren. Ja. Habe ich, glaube ich, in der Story gesehen. Ja. Naja.
0: Du. Ne? Das hängt alles zusammen. Ich sag's ja. dir. Ja, ja. ja. Das, das ist wie eine gute Netflix-Serie. Das ist sehr, sehr klasse. <lacht> <lacht> und ein Berliner, der auch äh, da war und der tatsächlich dann einen Stand hatte, vielleicht können wir mal mit dem sprechen, wie das so funktioniert, dann einen Stand aufzubauen, war der Lars. Der hat einen Stand? Lust. Ja, also nicht er ja gar persönlich, nicht. sondern äh, sein äh, BMW-Motorradverein Spandau. Ah ja, der ist da ganz also, aktiv. das weiß ja. ich. Stimmt. Ja, Stimmt. Ja, ja, genau. Den kann ich auch mal einspielen. Denn auch der, der Lars-Zweirad-Lust ist ja hier ähm, nicht nur zum äh, reinen Vergnügen, sondern auch mit einem äh, stand vor Ort. Grüß dich, Lars. Hi.
5: Du bist, du bist ja auch ein Berliner hier. Genau, ein Waschechter sogar. Man hört es vielleicht nicht, aber ich könnte ihn raushängen lassen. Aber für einen guten Podcast benehme ich mich jetzt mal. Also, so ein bisschen hört man das bei dir raus. <lacht> okay, danke. Und äh, du bist im Stand hier, ne? Von, von einem Verein. Genau, der Verein ist ein Motorradverein, der BMW-Motorradverein Berlin-Spandau. Und wir haben engen Kontakt zu BMW direkt. Wir organisieren Ausfahrten mit denen und andere Events. Und die haben uns die Möglichkeit gegeben, hier einen Stand auch zu beziehen. Und das haben wir genutzt. Und äh, somit ja, zeigen wir uns auch mal hier. Freuen uns.
0: Sehr schön. Also ihr seid einfach Motorradfahrer, die sich privat treffen und
5: hier gemeinsam durch Berlin fahren. Genau, das schon organisiert seit 39 Jahren. Sprich, wir haben nächstes Jahr unser 40. Sind gute 100 Mitglieder. Ähm, es sind auch viele Frauen dabei, das freut uns sehr, kann aber gerne mehr werden. Dafür haben wir aber auch eine Organisation oder ein, eine Aktion dieses Jahr mit BMW. Und wir schauen einfach mal, wie die Saison läuft. Bisher macht sehr viel Spaß.
2: Ja, ähm, Lars, ähm, ich mag dir sehr.
0: Sagt man es auf Berlin? War wie ist das du? ist so, ne? <lacht> die in Berlin hat man auf jeden Fall raus. <lacht> ich finde Berlinern ist auch wirklich der, der eine der sympathischsten äh, Dialekte. Ja total. In Deutschland, total. Ne? Es gibt ja welche, die diese ja. da kann man gespaltener Meinung sein, wie es mit dem Bayerischen ist. Dann Na, ist auch wunderschön. Das, das, das ja, Sächsisch, mei. wo man sich tatsächlich erstmal reinhören muss. Ich, ich finde die alle schön. Genau, oder dieses Norddeutsche, das ist ja auch echt sehr, sehr äh, ja, moin. beliebt. Ja, Hier. Moin. Aber
2: ähm, ich finde Deue. Berlinerisch, ne? Das hat sowas Rotzig-Sympathisches. So kann man es beschreiben. Das Wie irgendwie Rotzig, ne? Irgendwie ja. so ein bisschen aufs Maul, aber dabei immer richtig nice. Mag ich sehr, sehr gern. Gucke ich mir auch unglaublich gerne so, so Filme und so an, die da spielen, wo die Leute so reden. Man muss sich ein bisschen reinhören und so, aber ich meine, hey, ihr im Potter, da spreche jetzt auch nicht das allerhochdeutscheste Deutsch, oder? Nö. Nee. <lacht> also jeder hat ja so seinen Style. Als ja, war, ist ja einfach, man muss einfach nur falsch sprechen. <lacht> ja, da, das wäre cool, wenn ich da als Deutschlehrer arbeiten würde, da hätte ich nichts zu tun. Da könnte ich sagen, nee, passt, so, ihr macht das schon gut. Alle. <lacht> ähm, als ich mal bei Claudio war, war ich, also ich, ich bin auch ein bisschen dumm, ne, muss ich dazu sagen, ich kenne auch nicht viel von der Welt, ne, aber dann war ich ein bisschen irritiert, dass da überall Trinkhallen waren. Da ist das alles Alkis hier Pott oder was. Das ist ein normaler Kiosk da, ne? das wusste ich tatsächlich nicht. Ist noch gar nicht ja. so lange her.
0: Das, was in Berlin eben halt der Späti ist, ist genau, hier genau, halt genau. die Trinkhalle. Also ein ganz normaler Kiosk, äh, das kann auch wirklich so ein, so ein weiß ich nicht, äh, drei, vier Quadratmeter Ding sein, aber steht dann Trinkhalle dran. Das ist geil. Halle vor Wir allen Dingen. denken ne? groß hier im Pott.
2: <lacht> denken sie groß im Pott. Genau, genau, <lacht> genau. Ja, aber spannend. Ne? Ich finde mit dem mit dem, mit dem dem Lars, den würde ich mir gerne nochmal einladen, auch in, in Berghass, weil ähm, diese ganze Sache mit dem mit dem Verein da, mit dem EV, ist das glaube ich, ne? spannend Das finde ich ja super spannend. Das scheint ja auch richtig Tradition zu haben und so weiter. ne. Und äh, da würde ich gerne mit dem drüber sprechen. Ob die da auch mit Kutten rumlaufen und, und so ein, ob die auch so ein bisschen wie Rocker rum, äh, rumfahren mit ihr Westen und so. Ja, ich glaube nicht. Ist er gerade online, Lars? Lars ist da, yo. Oh ja. Lars, schreibt mal, habt ihr Westen? Schreibt mal bitte, bitte in den Chat. Genau, gibt es da Kutten?
6: <lacht> <lacht> ja.
2: Klar, wir haben die Berliner Drogenszene fest im Griff. <lacht> Ja, ja ja, ja. ja. ja, schön, ey, schön. Sag mal, und ähm, wie, wie muss ich mir denn den, den zeitlichen Rahmen vorstellen? Ähm, ab wann kann man denn da hin? Geht das morgen schon los? Und dann, also du hast ja gesagt, die saßen da bis
0: spät abends, ne? Haben noch alle gequatscht, genetzwerk Wie gesagt, um 3 Uhr wurde man da rausgeschmissen. Ähm, mhm. Und um 10 Uhr ging es los. Und am Samstagmorgen habe ich auch wirklich geguckt, dass ich morgens pünktlich um 10 Uhr da bin, denn ich hatte ja vor, ich wollte ja auch äh, so eine, ähm, wie heißt es, ähm, Offroad-Tour machen. Es gab die Möglichkeit, einen Offroad-Kurs zu machen Jetzt und ja. eine richtige Offroad-Tour, also nicht nur nicht nur irgendwie lernen, wie wie steht man auf dem Motorrad, das kann ich ja wirklich mittlerweile, aber so ein bisschen irgendwie durchs, durchs brandenburgische Land zu fahren und dann auch noch mit einer BMW, weil ich habe ja nicht so viel BMW-Erfahrung, ich bin selbst mal eine Zeit lang auch eine F650 Einzylinder gefahren. Ja, ja. Ja, deswegen, ich war auch mal ein GS-Fahrer, die heißt ja auch GS, stimmt, aber tatsächlich stimmt. denkt man die Pegaso ja immer ist
2: ja äh, die, die... Die Pegaso ist ja baugleich eigentlich. ne Genau, sehr ist der Rotax-Motor.
0: Aber klar, ja. bei, bei, bei BMW denkt man immer an, die, äh, an den Boxer. Aber interessant,
2: äh, Claudio, dass man mitten in Berlin oder mitten in Spandau, dass man da eine Offroad-Tour im Gelände anbietet. Ich denke dann zuerst an äh, Parkourlauf in der Stadt, so, dass man da so über Treppen fährt und sowas, weißt du? Und über Denkmäler und so. Aber ähm, es ist ja gar nicht weit aus der Stadt Ich fand das so spannend. Ich bin ähm, letztes Jahr ähm, durch einen blöden Zufall, in einem, Be- in einem Templiner Krankenhaus gelandet und wurde dann nach ähm, Berlin gefahren von dort und da sind wir nämlich durchs Umland gefahren und das fand ich spannend. Es ist ja wirklich so, du hast da ja die allerfeinste Natur drumherum um Berlin, ne, Brandenburg und Co. Und ähm, das geht wie ein Fingerschnipp. Du bist mitten im Wald und zwar wortwörtlich und auf einmal taucht dieser Funkturm auf. Dann fährst du auf so eine Umgehungsstraße und dann bist du halt in Berlin, in der größten Stadt Deutschlands. Das finde ich irgendwie cool.
0: Erzähl mal. Und so war das eben halt auch mit dieser äh, Tour, dieser Offroad-Tour. Man setzte sich in einen Bus und wurde dann eben halt rausgefahren aus der Stadt heraus, dahin, wo es eben halt ist. Das war in Brandenburg, also das war jetzt nicht Berlin City. Das wäre wirklich schwierig gewesen, obwohl es natürlich eine große Herausforderung wäre, da jetzt einen Parcours aufzubauen. Aber nee, das hat dann draußen äh, im im Brandenburger Land stattgefunden. Und auf dem Weg... Ähm, äh, zu diesem Bus, äh, ach ja, genau, ich, ich wollte ja gerade noch erzählen, ich äh, war morgens um 10 Uhr da, äh, ganz pünktlich, um um mich da auch einzuschreiben und ähm, offiziell ging ja die B- BMW Motorrad Days auch erst am Samstag los, Freitagabend, das war ja pure und crafted, auch wenn das zusammenhing, äh, ging das ja erst richtig äh, da los und das war schon spannend irgendwie äh, mit, mit, weiß ich nicht, mehreren tausend äh, Menschen da vor dieser Halle zu stehen und zu warten, dass es jetzt endlich aufgeht, damit man rein kann. Ähm, ich habe an der Stelle dann doch gemerkt, warum ich jetzt, warum ich erst jetzt, obwohl ich mich ja schon so lange mit Motorradreisen auseinandersetze, das Gefühl hatte: Jetzt kann ich mich auf so eine BMW Boxer GS setzen. Ich habe kürzlich meinen 50. Geburtstag gefeiert und man muss doch sagen, obwohl wir da mit vielen jungen Leuten unterwegs waren, die Menschen, die da zu Tausenden versuchten reinzukommen am Samstagmorgen, waren doch eher ältere Männer, 50 plus. Ähm, von daher war es doch sehr erfrischend zu sehen, dass auf dem Gelände selber dann äh, gegen Abend wir dann doch wieder mit mit vielen Leuten unterwegs waren, die deutlich jünger waren. Also ähm. also ich
2: erstmal, ja, äh, Leute über 50 ähm, sind auch voll cool, ja, das ist auch nicht Glauben, schlimm. Glaube ich auch, ja, jetzt, <lacht> jetzt äh, seit zwei Monaten glaube ich das auch. So, und äh, zweitens, ja, das ist halt so, ne, also ich, das liegt aber, glaube ich, Nicht nur am Image, sondern das hat auch echt mit dem Geld zu tun. Alles Mögliche spielt damit rein. So ein Ding ist ist sau teuer. Das kann ich mir mit 20 halt auch nicht leisten in der Regel so ne und ähm, spannend fand ich auch, konntest du nur den Boxer wählen oder hast du dann gesagt,
0: wenn schon denn, wenn ich schon mal hier so eine Tour mache, dann nehme ich den. Richtig, ja ja es gab die Auswahl, also als ich dann endlich reingekommen war und endlich an dem Stand war, wo man sich dann anmelden konnte für diese Touren, äh, gab es dann eine kleine Auswahl, ich hätte jetzt auch eine F800 äh, fahren können, ich glaube für dieses Gelände auf jeden Fall, da standen auch die, die kleinen 310er äh, Einzylindermaschinen auch noch rum, also da gab es ein bisschen Auswahl, aber da habe ich mir dann natürlich gesagt, ja, wenn ich jetzt die Möglichkeit habe und das äh, ist Dann auch ein geliehenes Motorrad, das heißt, wenn das irgendwie äh, geschrottet wird, ist es auch nicht mein Problem. (lacht) Dann will ich auch eine 1250er GS fahren. (lacht) Spoiler: Außerdem äh, ist es nicht kaputt gegangen.
2: Du kennst ja bestimmt mein mein Reden, äh, die äh, F850 GS, die ist meines Erachtens, äh, und ich arbeite ja auch als Instructor und so, ist die schwerer zu fahren. Finde ich, finde ich. Also, du hast das alles richtig gemacht, finde ich. Mhm. Und jetzt jetzt sind wir natürlich. Jetzt, ja. jetzt sind wir alle gespannt. Alle drehen gerade ihre iPods ein bisschen lauter, die gerade unterwegs sind, den Podcast hören hier und sind jetzt gespannt, Claudio, wie war's?
0: Ich kann verstehen, diesen ganzen Hype um die Boxer GS. Ähm, weil dieses tatsächlich mit so einem super großen, mega schweren, mega breiten Moped zu fahren, das sich dann doch so leicht anfühlt, das ist genau dieses Feeling, was ich schon tausendmal gehört habe, dieses Jahr. Ne? man hat das Gefühl, das wäre jetzt super leicht und äh, Offroad fahren, man, das ist, brettert einfach über alles hinweg, ohne dass man sich um irgendwas Sorgen machen muss, das war genau dieses Gefühl, ähm, ich war schwer begeistert von einem Motorrad, das irgendwie äh, ja groß und schwer ist. Und so leicht irgendwie da durch dieses Gelände fuhr und das war wirklich Gelände. Das war natürlich Brandenburg, man weiß es, sehr viel Sand, also das war auch teilweise sehr frickelig, ui, ui, ui. Da durchzufahren. Das war äh, durch einen Waldweg, also ich weiß auch gar nicht, ob das jetzt äh, vorher, ich ähm, vermute mal, dass es vorher alles abgesprochen war, weil das waren dann auch so Wanderwege, wo dann einzelne Leute mit dem Hund unterwegs waren, die dann plötzlich so standen und dann kamen da so irgendwie sechs, sieben, acht Motorräder vorbei ge- brettert. Naja, mit Sicherheit, ähm, ne? wenn das so offiziell zum Event da gehörte, ja. das, das Ding, mit Sicherheit. Ja, ne? war auf das jeden alles. Fall. Ja. Um, aber auf jeden Fall sehr, sehr klasse. Um, das, wir waren eben halt so eine kleine Gruppe von sieben, acht äh, Motorradmenschen um, und äh, ein, ja, auch Instructor, also einem ein Guide, der eben halt dann einen da durchs Land gefahren äh, hat, vorweggefahren ist. Wir waren zwei Stunden unterwegs, das fand ich auch cool. Boah, ich war halt Nicht nur so eine kleine Runde, heavy. einmal übers Gelände, einmal rechts rum, einmal links rum und jetzt bitte schön wieder zurückfahren, sondern ja. das war richtig lang, das war richtig Richtig gut. Ähm, mit ganz, ganz unterschiedlichen Untergründen. Eben halt auch Schotter und, und Lehm und, und ein paar Pfützen. Es ne? hatte ja irgendwie am Freitag geregnet. Das hat man an einigen Stellen auch gemerkt. Dann, wie gesagt, Sand. Also, äh, gut, zwischendurch war es dann auch Straße, was wirklich richtig weit rausging. Und dann hat man dann irgendwo gemerkt: okay, jetzt fahren wir hier übers Feld und dann fahren wir jetzt über die Straße und dann da hinten wieder in den Wald rein. Äh, das war schon klasse und es war wirklich wirklich Spaß gemacht. Und die Maschine ist ja auch wirklich etwas für Schaltfaule, weil ich bin dann gefahren, gefahren, gefahren und dachte irgendwie, in welchem Gang bin ich jetzt gerade? Irgendwie so mit Tempo 40 durchs Gelände und guck dann, oh, vierter Gang. Also da wäre meine einzylinder teneré schon achtmal äh, (lacht) ausgegangen. Also das ist tatsächlich so, das ist fast schon egal, in welchem Gang man ist, dass die Maschine bügelte alles locker weg. Ja, ich finde, das ist
2: halt der große Vorteil, den viele ähm, sich gar nicht vorstellen können, die es noch nicht ausprobiert haben. Das ist, das, Wenn man es mit einem Wort beschreiben sollte, dann würde ich sagen, die ist gutmütig. Die ist unglaublich ja. gutmütig ja. und fehlerverzeihend. So ein großes Motorrad. Und das Gewicht nutzt sie tatsächlich hilfreich aus, indem sie einfach wie so ein Panzer überall auch drüber bügelt, wenn du das möchtest. Und mal ähm, klar, man kann so ein Ding sehr elegant bewegen und auch sehr filigran und technisch. Aber das Tolle ist, man kann als ähm, jemand, der daran nicht so gewöhnt ist und nicht so trainiert ist, halt damit auch einfach fahren. Und das ist halt cool, ne? Das macht halt richtig Bock. Also, wenn du zum Beispiel Motocross fährst und dann eine Motocross-Maschine hast, ähm, je nach Gelände natürlich, da muss man halt ein bisschen auch technisch fahren können. Und was beim Trailfahren sowieso und sowas, ne? Und mit einer GS einfach mal ein bisschen Gelände fahren, das ist kein Problem. Und das finde ich halt super, super cool. Und diese, diese Power, die das Ding hat, ne? Die kann die kannst du abrufen, aber das Tolle ist, die Maschine macht das ja nicht, wenn du das nicht willst. Das finde ich halt auch richtig cool. Also du kannst ja sehr untertourig so durchs Gelände durchblubbern und ähm, wenn sogar du jetzt sagst, hey das hat mir schon Spaß gemacht, ne ich kann es irgendwie schon ein bisschen nachvollziehen, dann kannst du wahrscheinlich dir jetzt auch gut vorstellen, warum Leute, die Weltreisen machen oder ähm, große Reisen, mit viel, viel Gepäck, warum die zu diesem Motorrad greifen. Ne? Das hat schon seine Berechtigung auf jeden Fall.
0: Ich denke mal, das ist vor allem dieser sch- äh, tiefe Schwerpunkt, yeah, yeah. der dieses Gefühl der Leichtigkeit vermittelt. Mhm. Also dieser tiefe äh, Boxermotor, der, der, das macht auch etwas aus. War für mich etwas irritierend. Manchmal strecke ich meine Beine gerne nach vorne <lacht> aus, damit ich immer, punk, oh, da ist ein ja, 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 Zylinder, ja. wer hat den denn da hingestellt? Ja, ja. Ähm, ich bin auch einmal äh, gestürzt im Gelände, hat sie einmal wirklich so im Sand so die Maschine so quergestellt. Ähm, ist zum Glück äh, nichts passiert. Aber dann ist sie eben halt auch auf dem Zylinder gelandet. Und damit war sie eben halt auch nicht in so einer Schräglage, wo das Problem wäre, sie aufzurichten, also ich habe die dann mal eben aufgehoben, so, ne? so ein 230 Kilo Ding, das ging auch erstaunlich leicht. Und ja und wenn du dann eine Maschine hast, wo
2: der Schwerpunkt eher oben ist und dann noch mit Gepäck zum Beispiel, dann ist das verrückterweise, obwohl sie eigentlich leichter ist, fühlt sich alles schwerer an, vor allem das Aufheben natürlich. Ne? Ja. Ah, ne? Das ist ja echt spannend. Und ähm, sag mal, mit Motorradklamottis,
0: die wurden dann auch gestellt oder wie? Nee, ähm, die musste man selber mitbringen und äh, ah, ja. das war dann irgendwie auch die lustige Geschichte, dass ich irgendwie mit einem riesengroßen äh, Rollkoffer unterwegs war, <lacht> ähm, weil ich wusste ja, ich wollte auf jeden Fall Motorrad fahren, wenn ich schon bei dem Motorrad äh, BMW Motorrad Days war, dann ja. äh, habe ich mir natürlich äh, vorher meine Crossstiefel stiefel und, und äh, Motorradjacke und Helm und alles mit eingepackt, die ich aber sonst den ganzen Tag nicht brauchte. Das heißt, ich habe wirklich da meine große Tasche mitgenommen, ähm, habe die dann da in der Messe an der Garderobe abgegeben, ähm, der war ja frei. Es kostete 5 Euro. Dafür hat man aber so einen 5 Euro Verzehrgutschein bekommen. Von daher haben die das, glaube ich, nur gemacht, damit die auch zählen konnten, wie viele Leute real ins Gelände reinkommen. Aber für eine große Tasche und und einen Helm hat man dann locker mal 7,50 Euro an der Garderobe bezahlt. (lacht) Da haben sie es (lacht) dann wieder reingeholt. (lacht) Und dann war ich natürlich irgendwie den den, den halben Tag erstmal auf dem Geländer mit normalen Motorrad, mit, 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 mit Straßenklamotten, weil ich wollte bei den Temperaturen jetzt teilweise über 30 Grad jetzt nicht mit Krossstiefeln einlaufen. Ja, ja. Und äh, das, hab dann gesagt, so 4 Uhr ist jetzt hier die Motorradausfahrt, also vorher schnell zur Garderobe, schnell umgezogen und dann mit schweren Stiefeln und Klamotten dann rausgestiefelt, Daher wo der Bus <lacht> abgefahren ist.
2: Das ist ähm, nämlich auch so ein Ding. Wenn du da nichts hältst, ne, da muss man für sowas alles eine Lösung finden. Da hätten ja. die eigentlich, finde ich, anbieten sollen, dass man sich was leihen kann. Dann müssen sie es halt irgendwie, keine Ahnung, desinfizieren danach oder mit, 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 mit Sturmhaube, dies, das und so. Aber ich meine, du kannst ja nun nicht verlangen, irgendwie, dass einer anreist, von, von sonst wo und immer sein Kram mitschleppt und so. Das finde ich ein bisschen schwierig. Aber okay, dann hast du das ja zumindest so, ge- so gelöst. Ähm, Claudio, du, ich habe gesehen, du hast da noch wen. Ne? Lass uns nochmal kurz
0: kurz eine Stimme ähm, einblenden. Ähm, der Christian Vogel war auch da. Es gab, waren auch viele Menschen eingeladen, die äh, ihren einen Film oder einen Vortrag präsentiert haben. Ne? Mhm. Zum Beispiel auch der ähm ja, Fellows Ride. Ähm, mhm. ähm, Dieter Schneider war da, hat seinen Vortrag gezeigt, also seinen Film und den Vortrag. Mhm. Ähm, Ride Down Hide. Äh, Michael Martin war natürlich da mit seinem Vortrag Abenteuer Motorrad. Herrschaft, ja, zeig noch mal, ich komme aber nicht wieder. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Außer er kommt nach München.
0: Ja. Dylan Wickrammer war da mit am Ende der Straße und eben ah, halt nice, auch der, der, nice, der nice. Äh, Ist eigentlich
2: Chris, der, der mal wieder auf Reise und so oder ist das noch der? Ja, der ist ja jetzt sein, zu
0: den Van ähm, Fahrern gewechselt, äh, ah, Van-Live, genau. Verstehe, also die verstehe. beiden sind jetzt eher mit ihrem Van unterwegs. Christian, genau. Egal was kommt, wir hören jetzt diesen Track hier. Der Christian, egal was kommt, ist hier. Hallo Christian. Hallo Claudio. Du zeigst deinen Film auch hier?
1: Ja, das tue ich. Und zwar morgen. Morgen um... Sonntag. Ab Sonntag. Morgen Vormittag läuft er. Und äh, anschließend gibt es dann ein Q&A. ein Also dieses klassische kino Film-Nachgespräch und es läuft dann in so eine
0: Art ja, kleinen Vortrag noch. Ja, ja schön. Dein, dein Film ist ja schon und deine Reise, die Weltreise, in der du in der es um in deinen Film geht, äh, ist ja schon ein paar Jahrchen her. Aber es äh, gibt immer noch ein Interesse und der Film wird immer noch an hier und da äh, gezeigt, wie ich gehört habe. Ne? Ja, also erstaunlicherweise
1: ja. Also ich habe da auch ohne Fishing for Compliments äh, irgendwie. ja, beschwören zu wollen, äh, aber es ist tatsächlich so. Also ähm, der Film wird immer mal wieder ploppt er so auf, und wird so gesehen äh, oder gibt da Rückmeldungen und ich bin selber erstaunt, ähm, dass er auch tatsächlich ja immer noch gekauft wird oder beziehungsweise gebucht wird. Also die Anfrage von BMW hat mich sehr gefreut,
0: äh, zumal das ja jetzt schon ein paar Jahre her ist. Also ja. Ja, mittlerweile bist du Vater geworden. Spielt das Motorradreisen noch bei dir eine Rolle?
1: Jein. Also ist genau, ich habe mittlerweile einen kleinen Sohn, äh, der ist jetzt drei und ich äh, habe auch einen Bauernhof gekauft in meinem Heimatort, den ich umbaue und renoviere und restauriere. Das heißt, mein Fokus ist
0: completely other direction. Und, Obwohl, das, das kann ich nachvollziehen, als Sonja und ich uns vor fünf Jahren auch ein altes Haus gekauft haben und renoviert haben, das war so die Zeit, wo wir für ein paar Monate auch mit dem Podcast aufgehört haben und gesagt haben, so und jetzt widmen wir uns ganz hier dieser alten Kiste. Ja, also mit, mit Scheunen und Wiese und
1: klar, also in meinem Heimatort, also wo ich herkomme. Und ähm, ja, aber insofern, also gibt es diesen Film, der mich immer mal wieder so dahin bringt, also zum Beispiel so wie heute hier. Und äh, Motorradreisen insofern, es beschränkt sich auf ja, Deutschland oder so nahes Europa. Also, wie gesagt, einfach mal nach Österreich fahren. Ab und zu schmeißt mich meine Freundin auch mal raus ne, und denkt sich so, dann sieh mal zu, das ist jetzt einfach, vielleicht willst du nicht mal Motorrad fahren, mal ein paar Tage irgendwie, tschüss! Und, ähm, aber genau, es hat sich schon, es hat sich aktuell schon sehr eingeschränkt, wobei ich, äh, wobei wir, meine Frau und ich, wir planen, wir würden gerne diesen, diesen klassischen, dieses, dieses Gap nutzen zwischen Kindergarten und Grundschule und würden ganz gerne sechs Monate, äh, vielleicht vier, fünf, maximal sechs Monate wären wir gerne nochmal unterwegs. Würden das gerne mit dem Motorrad machen? Würde das auch ganz gerne mit einem Gespann tatsächlich machen? Genau, das kann mir jetzt auch in den Sinn. Da wäre dann Gespann cool. Ja, ich werde keins kaufen. Ich werde keins kaufen. Aber ich habe da so über den Mike Paul. Der Typ, der in dem Film vorkommt, der den Joystick erfunden hat, der baut mittlerweile Motorradgespanne in, in den USA und hat so diverseste Connection nach Holland und auch zu Menschen, die äh, sowas auch längerfristig nicht vermieten, aber vielleicht verleihen. Glock, 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 glock. Ich drücke, ich hau jetzt hier dreimal auf, auf Holz irgendwie. Ähm, und das wäre vielleicht so eine, so, so eine Möglichkeit. Aber das müssen wir, müssen wir noch organisieren. Und das Genau, also auch da, um, lange Rede, kurze Antwort. Ich, in meinem Kopf ist es so, ich w- würde gerne nochmal noch weg. Und meine Idee war eigentlich, einmal von hier nach Magadan zu fahren, einmal durch Russland. Ich glaube, das könnte schwierig werden, auch in den nächsten drei, vier Jahren. Das wird, das wird nicht stattfinden. Dann müssen wir uns das anders organisieren oder müssen wir was anderes organisieren und überlegen. Und genau, es, ist, es kreist immer so im Kopf und ich weiß, und das weißt du auch, man muss einfach irgendwann den ersten Schritt machen und dann musst du anfangen mit dieser Planung und dann musst du sagen, ich mache das jetzt und äh, ja,
0: es, es ist im Werden. Genau, ein paar konkrete Punkte sind ja schon dabei. Also es steht ja schon nach einem Plan, wo du schon ein bisschen länger und ein bisschen gründlicher darüber nachdenkst. Aber es wird keinen zweiten Teil
1: geben. Egal was kommt, wird keinen zweiten Teil Das sage ich jetzt, 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 jetzt schon mal direkt. Also es wird keinen zweiten Teil geben, das kann ich schon mal sagen. Okay. Also das äh, wird, wird ein Lonely Ding. Ich bin das schon öfter gefragt worden, ob man dann noch einen zweiten Teil machen kann. Und ich glaube, es ist gut, äh, eine Geschichte zu erzählen und dann ist die Geschichte halt er, er, er erzählt. Und alles andere wäre auch so ein, ja, so, ein, so, ein, so ein Draufsetzen oder so. Und das ist so. Äh, ne es ist eine andere Geschichte. Weil der mediale Ziel meiner Familie auch komplett überschritten ist. Ich habe ja vom, vor etlichen Jahren schon mal eine Doku gemacht über meinen Bruder. Findet man auf YouTube noch, der ist frei wie ein Vogel. Mein Bruder war mehr auf der Walz. Und ich hatte die große Chance, als einer der wenigen Menschen tatsächlich in diesen Walzorbit zu gucken. Von Zimmerleuten ich dachte ich gar nicht, die auf die Walz gehen. Und da habe ich meine ganze Familie schon eingespannt. Und jetzt nochmal meine ganze Familie. Und der mediale Zenit ist überschritten. Also noch, noch einen Film wird meine Familie nicht mitmachen. Christian Vogel zieht sich ins Privatleben zurück. Mi, mi, auf, der Ebene,
0: auf der Ebene ja also genau also vielleicht also ich vielleicht hast du noch mal Lust irgendwie was äh, ins Mikrofon zu erzählen ja sehr gerne also ich die reise dann vorbei nachhin unterwegs
1: absolut absolut sehr sehr gerne also ich bin nach wie vor noch in diesem Film Doku Orbit bin ich unterwegs äh, vielleicht als kurzen Teaser wir, wir viele kennen vielleicht äh, diese 972 Breakdowns mhm. Und äh, wir sind immer mal aneinander sprechen und die Idee aus diesem Film vielleicht noch was anderes zu machen und äh, nur als äh, Spoiler, genau, aber genau,
0: das ist alles noch, das steht alles noch in den Sternen und ähm, genau. Ja, gut, aber das würde mich sehr freuen. Ich war erst, äh, wann war das, im, im Mai äh, auf Zypern bei Efi und Kaupo.
1: Ah, witzig, ah, geil. Echt? Ja,
0: die sind jetzt nach, nach, nach Zypern gezogen und weil wir mit unserer Reise Sonja und ich eben halt äh, deine Nähe waren, dachten wir, ach komm, dann, dann ist das ja die Gelegenheit. Ich meine, sonst habe ich mit Zypern nichts am Hut und kenne da auch nichts, aber wenn man jemanden kennt, dann ja, waren wir dann da. Die haben uns eingeladen, wir haben ein paar Tage bei denen verbracht, also eigentlich nur zwei, aber äh, die sind ja echt superherzig, super nette Menschen. Und,
1: äh, ein Bekannter von mir, der auch äh, Filmproduktions-öffentlich-rechtlicher Orbit so ist, wir waren zwei Wochen vorher in Halle an der Saale und haben die, ge- haben die gesehen, irgendwie, wie die einpacken und Klamotten packen und so. Und ähm, ja, ja, genau. Also das, das würde mich auch sehr freuen. Es ist äh, Der ganze Doku-Film Reiseorbit ist, äh, ist, ja ist ja sowieso völliger Wahnsinn und total schwierig, gerade wirklich einen Film daraus zu machen, den man auch am Ende ist es auch so, du musst ja irgendwie ja. zumindest die Kosten, die dieser Film hat entstehen lassen, irgendwie amortisieren. Und das ist ganz schwierig. Und genau, Aber wir, wir schauen einfach mal, was da so passiert.
0: Okay, also es lohnt sich, dass wir in Verbindung bleiben. Ich glaube, da wird nochmal irgendwas Interessantes bei dir entstehen.
1: für 972 Breakdowns. Also sich den Film anzugucken, den gibt es ja auf DVD. Die verschicken den ja selbst in Halle an der Saale oder von dem Bauernhof in tiefsten ganz, ganz, ganz tief in Deutschland, irgendwie Sorge-Settendorf, da verschicken die diese ganzen Sachen ja und ich kann das wirklich äh, nur jedem empfehlen, also 972 Breakdowns, ein Filmtipp von mir als Filmemacher, es ist mit Abstand das Bescheuertste, was ich je gesehen habe,
0: es ist wirklich, es ist völlig bescheuert, aber es ist super, es ist eine ganz tolle Geschichte. Und für mich, der ich ja eher so das das Hören im Fokus ähm habe, kann ich sagen, der, der, allein der Soundtrack, der ist der absolute Hammer. Ich, die, die, ich liebe diese Musik, ähm, also was die da zusammengebaut äh, haben, 0101 Band, äh, wie heißt der noch, egal, auf jeden Fall ganz, ganz tolle Musik. Und es ist, es ist halt richtig
1: komponiert, also wir hatten auch das große Glück, dass wir ja auch einen Musikkomponisten hatten, der währenddessen und nachhinein diese Musik komponiert hat und das ist einfach ein Unterschied. Und alleine den Soundtrack von 972 Breakdowns sich anzuhören, ist ja ist schon ein Genuss, definitiv.
0: Ja. Vielen Dank.
1: Ja. Vielen Dank dir.
0: Also kleiner Tipp äh, am Rande von 972 Breakdowns, mhm. Leaving Home Funktion, wird es möglicherweise demnächst auch eine Fernsehdoku geben. Ui, ui, ui. Uiuiui. Ui, ui. Der Soundtrack übrigens absolut
2: großartig. Gab es sogar auf Vinyl zu kaufen, Juh. das Ding. Unfassbar cool. Stefan,
0: Karl und Daniel von Rüdiger haben den gemacht. Richtig, richtig genau. Richtig, Die haben teilweise einfach an, an den dann Aufnahmen gemacht und daraus dann einen Rhythmus komponiert und Geräusche ja, ja. damit einfließen lassen. Herrlich. und so, wirklich so Das so sind halt echt Künstler, Sound so ne? Kreiert. Ja, 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 ja. Also, Das sind
2: halt echte Künstler. Ja. Ähm, spannend, da hat er ja ein bisschen
0: gespoilt, dass da vielleicht mal ein Joint Venture entsteht. Ne? Richtig, genau. Christian Vogel ist ja Fernsehmensch, also von daher hat er da seine Finger im Spiel. Und äh, das wird wahrscheinlich noch was dauern. Aber es ist interessant, dass die Geschichte 972 Breakdowns, Leaving Home funktion immer noch weitergeht, dass da immer noch was daraus entsteht. Sehr, sehr cool. Und, und wenn, wo ja. auch was entstehen wird, ist, ich habe auch mit der Ann-Kathrin Bendixen Affe auf Bike gesprochen. Yeah. Da habe ich jetzt keine Aufnahme, wir haben einfach so am Rande gesprochen. Ähm, aber auch bei ihr, sie ist im Gespräch mit Filmemachern, es soll einen Film über sie und ihre erste Reise geben. Das gucken wir uns natürlich an. Ne? Oh, das ist
2: bestimmt interessant. Äh, hier auch nochmal die Empfehlung, sich mal das Interview mit ihr bei Pegaso anzuhören. Da geht es manchmal richtig äh, unter die Haut im wahrsten Sinne. Da geht es auch um, um irgendwelche ein bisschen eklige Unfälle oder so. Das erinnere ich mich noch dran. Irgendwas war da. Ähm, und wenn man 972 Breakdowns sagen darf, darf man auch bmw Days sagen, ja. Nur mal <lacht> kleine Randnotiz hier. <lacht> Stimmt. Naja, <lacht> ja, ja, ja. ja, cooler Film, ist auf jeden Fall mehr als sehenswert und ähm, könnte einem bei einer Entscheidung zu einer alten Ural auch ein bisschen beeinflussen, der Film. Ja.
0: Sowohl positiv als auch total negativ, ja. dass er sagt, Ural nie <lacht> wieder. Aber das äh, hat mich dann auch äh, überrascht, dass der äh, Christian auch demnächst auch mit seiner Familie, mit einem Gespann unterwegs sein will. Vielleicht wäre das auch was für äh, dich und die Gespannsendung. Ja, ja, da hake ich mal nach. Scheint ja sowieso, also man hat es jetzt ja in diesem
2: Mini-Interview nochmal gehört, ein box sympathischer Mensch zu sein. Ne? Herrlich, ey. Wahnsinn. Ja. Ähm, genau, das heißt, ähm, du warst eigentlich die ganze
0: Zeit dort ähm, im Gespräch mit Leuten, oder? Es hört sich ein bisschen so an. Die getroffen, ja, das ist die getroffen. Äh Genau, das ist total klasse, dass man da unterwegs ist und, und ständig irgendwie mit Menschen ins Gespräch kommt, sei es, weil sie da mit äh, interessanten Motorrädern sind, ähm, oder da, dass man auch tatsächlich angesprochen wird. Äh, das kenn, kennst du ja auch, irgendwie, dass man, dass jemand sagt, hey, ich kenne deine da Stimme. <lacht> das ist ganz witzig. <lacht> ähm, das, das war wirklich äh, sehr nett und ähm, deswegen äh, ist es eben halt auch, das macht eben halt so ein Motorrad-Event eben halt auch aus. Sei es ja, der der Yamaha, ja, sei ja. es BMW, sei es Honda oder welche Marke auch immer. Am Ende sind es die Menschen, die so etwas das, äh, zu einem tollen Event äh, werden lassen oder auch nicht. Wie ist denn so dein Fazit eigentlich, Kathleen, ja vom Ganzen?
2: Würdest du da nochmal hin?
0: Ähm, ja, würde ich. Ähm nicht so sehr wegen äh, den Motorrädern, sondern tatsächlich wegen den Menschen, weil ich Berlin sehr gerne mag. Ich würde tatsächlich auch gerne nochmal wieder auf einer äh, 250er GS fahren. Einfach dieses Feeling war schon klasse. <lacht> Aber um den Menschen im Chat auch gleich äh, den Wind aus den Segeln zu nehmen, nein, ich werde mir keine kaufen. <lacht> Aber meine fährst du auch nochmal, ne? Oh ja, deine würde ich auch gerne mal fahren. Aber da muss ich ja nicht nach Berlin fahren, da müsste ich nee, mal nee, nach Bremen nee. fahren. Oder wir treffen uns mal wieder auf irgendeinem Event. Live also Event, die Idee, genau. dass, dass, äh, dass man mal auf so einem Event auftaucht und einfach ein großes Tart mitbringt, das aufbaut. Ja, Talk unterm Tart. Heißt auch so ein Format
2: äh, bei uns. äh, Ja, hab ich was schon gehört. Ja, ja, das ist doch schön. Ich würde da nämlich auch gern hin im nächsten Jahr. Ich habe das schon fett angekreuzt, das hoffentlich klappt nächstes Jahr, weil die Gründe, die du genannt hast, die ähm, reichen mir völlig aus. Da muss BMW ähm, und Pure Crafted gar nicht einen draufsetzen. Einzig, wie gesagt, äh, Essen, Trinken, nochmal ein bisschen optimieren und sonst hört sich das ja alles wirklich ganz wunderbar an. Ähm, Zelten wäre schön, aber gut. Wenn das natürlich nur so geht, mit mit einem Campingplatz ein bisschen entfernt, dann ist das halt so. Ne, Dann gehört das halt auch irgendwie zu diesem Event. Dann ist das ein kleiner, für mich, für mich, ist es ein kleiner ähm, Abstrich irgendwie. Aber da ist das so.
0: Ja, und es gibt ja eben halt auch viele andere Events, wo man sich auch treffen kann. Also Da braucht ja. man nicht unbedingt äh, das, das BMW-Event äh, zu haben. Und äh, ich würde es tatsächlich empfehlen, anderen Herstellern, sei es von äh, Motorrädern oder auch von Zubehör, ähm, sich daran ein Vorbild zu nehmen und auch Events zu kreieren dieser Art. Wie gesagt, das ist, glaube ich, äh, das, was nach den Messen kommen wird, dass äh, Marken tatsächlich so ein Event machen, Menschen zusammenbringen, ähm, Möglichkeiten zu Gesprächen, zu Austausch zum, zum, zum Motorradfahren eben halt auch bieten, äh, um damit auch die Menschen auch äh, eben halt so eine Marke nahezubringen. Ich denke, das ganze Ding, da wird jetzt keiner vor Ort gewesen sein und einen Kaufvertrag für eine BMW abgeschlossen haben. Aber was es bringen soll, ist natürlich die Marke BMW äh, positiv äh, mit, mit positiven Erlebnissen zu verbinden. Und ich glaube, das ist denen da, äh, glaube ich, ganz gut gelungen und das sollte eben halt auch der, der, der Ansporn sein, äh, für andere Hersteller, für die Industrie eben halt positive äh, Erlebnisse mit äh, der Marke zu verbinden. Ich kenne übrigens einen ähm, Honda Fangirl. Die hat mit BMW auch nicht so viel am Hut. Die lief da aber auch rum. (lacht) Die Sabrina, genau. Die habe ich am äh, dritten Tag, am Sonntag dann äh, nochmal mit ihr äh, gesprochen und sie auch nochmal vor das Mikrofon geholt. Und ich finde, ein bisschen hört man das auch ihrer Stimme an. Und die Sabrina ist auch hier. (lacht) Grüß dich. Hi. Du bist jetzt auch am dritten Tag hier, ne? Bist du noch lebendig?
4: Äh, wieder tatsächlich. Ich habe mich gestern noch ein bisschen zurückgehalten. Die Stimme ist ein bisschen heiser von zu viel Schreien bei der Trial-Show und beim Freestyle-Motocross. Aber es macht auf jeden Fall Spaß und ich lebe und kann wieder Motorrad fahren.
0: Sehr gut. Man, man hört es deiner Stimme aber eigentlich noch ein bisschen an, ne? Also wer diese Stimme wiedererkennt, beim Berghast bist du zwischendurch auch zu hören.
4: Genau, ich mache beim Berghast immer die Schrauberzeit mit und hin und wieder ein paar andere Formate, so ein bisschen
0: Und was ist so dein Eindruck von den BMW-Motorrad-Days?
4: Also ich bin ja bekanntermaßen überhaupt keine BMW-Fahrerin. Ich bin ja ja der Honda-Fan unter den Bears. Ähm, Aber ich muss sagen, es ist jetzt nicht zu sehr BMW-gebrandet. Man kann auch als Fahrer anderer Marken hier definitiv seinen Spaß haben und kommt auf jeden Fall auf seine Kosten. Und ja, natürlich kann man jetzt diskutieren, ob Garmisch vielleicht schöner gewesen wäre mit Camping. Das hätte mir wahrscheinlich auch mehr Spaß gemacht. Aber ich finde es auch cool, dass man hier eine Werksführung mitmachen kann. Das hast du natürlich in Garmisch nicht. Insofern finde ich es eigentlich ganz cool.
0: Ja, ich kenne ja Garmisch nicht. Ich bin ja auch eher so zufällig hier gelandet als Yamaha-Fahrer. <lacht> mir geht es auch so. Ähm, aber ich finde es klasse. Also dieser Festival-Charakter, den, den finde ich halt gut so. Das weiß ich jetzt nicht, ob das früher auch so war. Aber so wie es jetzt hier ist, gefällt es mir.
4: Ja, auf jeden Fall mir auch. Man lernt auf jeden Fall wieder ganz viele coole neue Leute kennen. Ähm, Networking ist natürlich extrem. Also ich hatte natürlich heute auch den Spaß meines Lebens, als ich ähm, die Freiwillige bei der Trial-Show spielen durfte. Ach, du bist da mitgefahren? Nee. Ich bin nicht mitgefahren, ich war die, die auf dem Boden lag und über die drüber gesprungen wurde.
0: <lacht> und du hast überlebt?
4: Aber gerade so, er ist tatsächlich gestürzt, als er über mich gesprungen ist, ähm, hat mich zum Glück nur am Bein gestreift. Aber Hut ab, Adrian Guggemos, man muss ihn ja mal auch namentlich erwähnen.
0: Genau, Das ist der tri hier, der wirklich die ganze Zeit hier durchgehend hier Show macht.
4: Ja, unglaublich gut. Ähm, Hammer, was der gemacht hat. Ist natürlich echt skurril, wenn du da stehst und der fährt da auf dem Hinterrad die ganze Zeit in Kreisen um dich rum mit zwei Zentimeter Abstand an deinen Zehen vorbei. Das ist schon geil.
0: Gibt es davon Videoaufnahmen?
4: Es gibt die komplette Show, hat Joel mit, mitgefilmt und es gibt auch ein herrliches Bild, wo man richtig schön denkt, das Motorrad knallt gleich auf mich drauf. Das ist echt geil geworden.
0: Okay, beim Joel, Joels Wonderland. Kann man das hoffentlich dann irgendwie auf dem Instagram oder so Account sehen. Das wäre cool.
4: Entweder bei ihm oder bei mir. Ich habe das Video auch. Das wird es auf jeden Fall geben.
0: Sabrina, hat mich sehr gefreut, dich hier wiederzutreffen.
4: Ja, sehr schön. War auch cool, dich mal wiederzusehen.
0: Mann ey, da war
2: ja der halbe Berghass doch da, auch wenn ich nicht da war. Schön. Schön, schön, schön.
0: Genau, die Trial-Show und die motorrad die, ja, die waren auch davor. Fand
2: ich wirklich einen, einen tollen letzten Clip jetzt, den du gebracht hast, weil das war nochmal eine andere Seite, mhm. ne? Wo, genau. wo auch da hab vielleicht habe ich jetzt dein nicht so viel
0: von mitbekommen, so ein bisschen auch gesehen, genau, aber klar, auch das genau. war für einige Leute dann äh, das Highlight zu sehen, was die Leute alles mit so einem Moped machen können. Ja, krass,
2: krass. Hätte mich zum Beispiel auch mega interessiert. Ich stecke da ja auch nicht so drin in der Szene, aber ich kriege das natürlich durch, zum Beispiel Sabina, Sabrina ähm, mit so, was da, was da für eine Community auch hinterhängt und, und was vor allem das für eine Kunst auch ist mit diesen Dingern. Ähm, das hätte mich, das ist natürlich ganz cool, wenn man dann sagt, ich muss nicht zu so einem Event hinfahren, wo das ist, sondern ich nehme das so mit, weil ich eh da bin, weil das so ein Part ist, der ganzen der ganzen Show da. Cool, cool, ey. Das, also das ganze Video möchte ich gerne mal schauen, lieber Joel. Steht das doch mal irgendwo online oder schick mir das mal. Hätte ich würde mich sehr interessieren. Ja. Naja, Claudio, mein Kaffee ist jetzt alle, wollte ich nur sagen. Ich habe ähm, hab ihn nicht kalt werden lassen. Ich habe gut Claudio-Style,
0: den, den äh, sobald er trinkbar war, weggespült. Ja. Schnell wegtrinken, ne, meines auch ja. alle. Es wird <lacht> Zeit, dass wir zum Ende kommen. Ja. Ähm, aber zum Thema äh, Events kann ich auf jeden Fall schon mal sagen, dass ich demnächst wieder auf einem Motorrad-Event sein werde, nämlich dem Fellows Ride am 23. Juli. Ich weiß, dass einige so aus der Bubble auch da sein werden und ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns da vor Ort treffen können.
2: Ich bin am 23. im Mammutpark. Könnt ihr auch vorbeikommen. Hey. Da, da bist du wieder als Trainer unterwegs, ne? Ja, genau, genau. Jo. Aber falls ihr Bock habt, man kann da auch einfach so einen Kaffee trinken oder eine, oder eine, eine Currywurst essen, ne? Kommt da einfach mal rum, sagt er mal Hallo, freue mich auch. Vielleicht auf dem Rückweg vom Fell oder auf dem Hinweg, keine Ahnung, von wo ihr kommt. Ja, wo liegt das ungefähr? Ähm, das liegt mitten in Deutschland. <lacht> das ist äh, Stadt Oldendorf, das ist so... Das ist noch Niedersachsen, aber aller südlichstes Niedersachsen, so, also wirklich Richtung Mittelpunkt Deutschland, so, ist nicht mehr nicht mehr so weit. Passt.
0: Genau, Anfang September bin ich auf dem MRT Giebeudehausen, das ist ja auch Niedersachsen. Oder, oder lässt, eine, genau, an der Grenze zu Niedersachsen. Das ist das ist auch Niedersachsen ja, der, und das der, ist aber wirklich auch gerade noch so Niedersachsen. Ja, ja, ja.
2: Ähm, MRT, ja, lässt du einmal ein MRT machen dort, sagst du. <lacht> Good. Motorrad, Reise,
0: Treffen, <lacht> MRT. Und... Ähm, Als ich in Berlin war, habe ich natürlich gesagt, wenn ich schon mal in in dieser Stadt bin, gibt es noch einen Motorradort, wo man auf jeden Fall hinpilgern sollte. Das Kraftwerk. Ganz richtig, das Kraftwerk. Und habe da Nils Hohmann getroffen. Also wir haben uns natürlich verabredet und mit ihm habe ich auch ein Interview gemacht. Ein kleines Video auch, wo wir so durch das Kraftwerk durchlaufen. Das ist echt eine ganz, ganz coole Schrauberbude. Und das gibt's bald zu hören. Genau, das Interview gibt es äh, zu hören, als Podcast, den, 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 den Gang durch die äh, Räumlichkeiten äh, habe ich gefilmt. Äh, also da gibt es ein kleines Video, ein langes Gespräch äh, mit dem coolsten Menschen aller Zeiten, dem Nils Hohmann. Der ist ein, ein Geschichtenerzähler. Man muss sich eigentlich nur ein Mikrofon hinhalten und der erzählt einfach durch. Das ein ist Traum geil. für jeden Moderator, <lacht> ey. <lacht> ja, ich war noch ganz fertig von den BMW Motorrad-Days und habe gesagt, ja komm, Ach, erzähl mir was.
2: Wo <lacht> hast du was erlebt, Claudio? Ey, aber ganz im Ernst, für mich und den ganzen Rest der Hörerschaft ein Träumchen, oder? Aber richtig was zu hören,
0: jo. die nächsten jo. Wochen. Gut, hey, das hat mich wieder sehr gefreut, mit dir ja. zu quatschen, Howie.
2: Hat, mir auch, hat mich auch sehr gefreut, vielen Dank vor allem für die, die live dabei waren, zu dieser unchristlichen Zeit hier, ähm, am Montagnachmittag, wirklich fein und ähm, liebste Grüße gehen raus an alle da draußen, f- äh, zwischen den Headphones und vor den Autoradios und ich weiß nicht, wo ihr uns noch hört. Und Claudio, ich freue mich natürlich sehr, sehr aufs nächste Kaffeekränzchen.
0: Mit dir. Ja, und dann mit Kaffee mit Kardamom. Ja, versprochen. Müssen wir irgendwie hinkriegen. (lacht) (lacht) Guck mal, ob es da nicht irgendwo in Bremen einen einen arabischen äh, Laden gibt. Ja, Bremen, Kaffeestadt, 100 Prozent. Ja, komm. Das kriegen wir auch hin, ne? (lacht) Sauber bleiben, Leute, ne? Tschüss. mach's gut und gute Reise.
1: so Expeditionen mit den...
2: dein Podcast.
3: Kaffeekränzchen mit Claudio und Howie.
0: Vielen Dank auch euch, den Hörerinnen und Hörern. Diese Sendung findet ihr überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr Pegaso Reise bei Apple Podcasts bewertet, lese ich eure Kritik in der nächsten Sendung vor. Viele haben schon eine Bewertung geschrieben. Herzlichen Dank dafür und wir hören uns.